0: Capítulo 3: O objeto de estudo e os elementos fundamentais da didática do ensino de ciências naturais. Enquanto a didática geral cuida dos problemas gerais do processo de ensino e aprendizagem nas escolas, as didáticas específicas, também chamadas de metodologias do ensino, cuidam de estudar e solucionar os problemas surgidos no processo de ensino-aprendizagem, de cada disciplina escolar em sua especificidade. Podemos, então, definir o objeto de estudo da disciplina citada no título deste capítulo como a teoria e a prática do ensino de ciências naturais na rede oficial de educação escolar. Tomando como referência a especificidade da educação escolar, as atividades de ensino têm como principal objetivo a apropriação assim, assimilação significativa, criativa e crítica dos conhecimentos sistematizados, das habilidades motoras e intelectuais das atitudes que compõem os conteúdos do processo pedagógico escolar, bem como o desenvolvimento da autonomia intelectual dos alunos. Ensinar e aprender são dois processos com especificidades próprias, mas também momentos de um mesmo processo maior, o processo educacional escolar. Observando as aulas ocorrendo em uma escola, é possível identificar alguns componentes estruturais básicos constantes. São eles, alunos aprendendo algum conteúdo professores transmitindo conteúdos ou dirigindo a aprendizagem aos alunos, condições e meios em que ocorrem as atividades dos alunos e professores, métodos, os meios e procedimentos utilizados pelos professores e alunos no processo de ensino e objetivos sociais e educacionais sendo cumpridos, pois o ensino não é uma atividade que se desenvolve isoladamente, separada das relações sociais, mas reflete e se determina a partir de finalidades, necessidades e exigências sociais, oriundas das práticas sociais, ao mesmo tempo em que se subordina a condições concretas postas pelas mesmas práticas sociais, como a necessidade de assimilação de conteúdos culturais e do desenvolvimento das habilidades intelectuais dos alunos, por exemplo. Assim, podemos sistematizar os elementos fundamentais do processo didático e, portanto, da didática. E tem a os conteúdos, Abre aspas. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Item e B. O ensino, as ações do professor de planejamento, execução e avaliação, atuando como mediador entre os conteúdos e os alunos. Item C. A aprendizagem, ações dos alunos que estudam e aprendem novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Item D. Os objetivos sociopolíticos e pedagógicos. Item E. Tem e Os métodos de ensino e aprendizagem que correspondem aos meios utilizados para se atingir os objetivos. Item F. As formas e os meios de organização das escolas, que são condições concretas em que ocorre um processo escolar. Abre aspas. Prédios, forma de administração escolar, horários, instrumentos materiais didáticos, etc. Em resumo, os componentes fundamentais do processo didático são. Para que se aprende os objetivos, o que se aprende, os conteúdos, como se aprende, métodos, atividade dos alunos, aprendizagem, atividade dos professores, ensino, abre parêntese, escrito senso, planejamento, condução e avaliação das aulas, fecha parêntese, onde e quando se aprende, meios, formas de organização e condições do ensino. O estudo desses elementos fundamentais do processo didático, seu detalhamento, suas relações e a discussão das possibilidades que se apresentam ao professor são imprescindíveis para a elaboração de uma proposta metodológica para ensino de qualquer área. Sua separação é uma necessidade metodológica da atividade analítica, mas sua manifestação é dinâmica, simultânea, complexa, processual, contraditória, multidimensional, mediada, impulsionada por determinações e mediações recíprocas tanto internamente, nas conexões entre esses elementos, quanto externamente, nas conexões com a sociedade onde ocorre. Em Klingberg, 1978, página 134, e Libânio, 1990, página 417, encontramos um modelo de apresentação desses componentes básicos do processo didático, em que podemos aprender as relações de determinadas determinações recíprocas, e de coordenação entre os diferentes elementos do processo de ensino escolar. Devemos destacar do diagrama a concepção de processo didático como um sistema de determinações e relações entre componentes e processos como ensino, aprendizagem, objetivos, conteúdos, métodos, organização, condições, onde sempre se tem que destacar o conjunto de condições de uma situação didática concreta. Klingberg 1978, página 135. Com base nesse modelo analítico e descritivo do processo didático escolar, podemos ainda destacar que 1. O processo educativo escolar é determinado socialmente. Inicia-se, desenvolve-se e destina-se ao desenvolvimento das práticas sociais. 2. A essência do processo de ensino, lato senso, o processo educativo escolar, caracteriza se pelas relações entre seus distintos componentes ou processos. 3. O processo de ensino está subordinado a leis objetivas. É um processo dialético, contraditório em muitos aspectos, mas é conhecível. Portanto, pode ser analisado cientificamente. As múltiplas relações essenciais de determinações recíprocas entre seus elementos fundamentais têm caráter de lei. Leis específicas dos processos sociais, com seus determinantes mediadores suas contradições e conexões, seu movimento histórico dialético. Leis complexas complexas que se efetivam mediante a conduta subjetiva dos sujeitos do processo didático, que ainda não são bem conhecidas e equacionadas, que são fixas devido à rápida dinâmica histórica dos processos sociais, que necessitam de estudos e investigações para sua determinação, conhecimento e transformação crítica em que consistem as leis da pedagogia tendência indispensável inerente à natureza interior dos fenômenos do mundo real a mudança movimento e desenvolvimento que determina as etapas e as formas do processo de formação e auto organização dos sistemas concretos em desenvolvimento dos fenômenos da natureza da sociedade e da cultura espiritual da humanidade lei é a relação das essências ou entre essências Lei é o estável, o que permanece no fenômeno. 4. Os pontos de partida e orientação de todo o acontecer do processo didático são finalidades e os objetivos da formação e instrução do homem para presente e futuro de uma sociedade igualitária, fraterna, livre, no âmbito de uma concepção histórico-social do homem e da sociedade socialista. Definidos no meio das relações sociais, na prática social. Partindo de objetivos socialmente definidos para o processo de formação das novas gerações. Põe-se em movimento relações sociais de ensino-aprendizagem, de um determinado conteúdo, com um método em certas condições. Esse processo nasce e tem início na prática social. E ela retorna como ponto de chegada. 5. Diferente de uma didática estática e enrijecida, como na didática tradicional, abre parêntese, na qual os elementos ensino-conteúdos-aprendizagem do processo educativo são rígidos e hierarquizados, peixe parêntese, e de uma antididática ou uma didática diluída, como nas pedagogias não-diretivas, para as quais a aprendizagem é o elemento central e determinante dos demais componentes do processo didático, dando importância secundária para os objetivos e os conteúdos do processo educativo. A concepção histórico-crítica contextualiza e relaciona dialeticamente todos os elementos fundamentais do processo didático em sua multidimensionalidade, aprendendo o movimento interno do processo de ensino e suas determinações histórico sociais. 6. A multidimensionalidade do processo didático abrange, principalmente, os seguintes aspectos. A. Filosófico, ideológico, ético, que se refere ao conjunto de fins, valores e atitudes fundamentadas numa concepção de mundo, de homem, de sociedade e de história que perpassa todo o processo de ensino em que integra todos os demais componentes do processo didático. Uma atitude problematizadora, radical, Reflexiva, crítica, que desvele a pseudoconcreticidade da dimensão imediata da apreensão da realidade e avança em direção à concepção filosófica da práxis humana e humanizadora da sociedade, da história da humanidade e da educação como prática social de formação homem-unilateral do homem, em que a totalidade aparece como realidade concreta. E se traduz pela denominação de realidade estrutural, abre parêntese, social, política, econômica e cultural. Item B. Sociológico. A escola é uma instituição social que deriva das relações sociais estabelecidas em uma determinada totalidade histórico-social. O processo didático é determinado socialmente e reflete as relações sociais dominantes num determinado período histórico. Dentro desses limites... O processo didático pode e deve voltar-se dialeticamente às relações sociais para sua transformação segundo segundo fins e valores filosóficos e ideológicos, pré-determinado nas e a partir das práticas sociais. O processo de ensino é um processo social, um acontecimento que está incorporado a múltiplos processos sociais e que impulsiona o desenvolvimento dos processos sociais. Item C. Político. Como relação social, o processo didático exerce função política, de estabelecimento, determinação, compreensão e crítica das relações de poder no seu das relações sociais de produção. E a principal função do processo didático de socialização dos conhecimentos produzidos socialmente e historicamente fixado nas práticas sociais, direciona-se historicamente à socialização dos meios de produção, à apropriação pela classe pela classe dos trabalhadores, dos conhecimentos elaborados, científicos, filosóficos, tecnológicos, clássicos, que são fundamentais para o acesso e a determinação da forma das relações de produção e de poder socialmente estabelecidas. Não haverá transformações no desenvolvimento da subjetividade dos homens. Não haverá transformação nas relações sociais de poder sem transformações nas relações sociais de produção. E a classe dos trabalhadores assalariados só terá possibilidade de acesso, determinação e reprodução do poder socialmente produzido, se tiver domínio sobre os conhecimentos que compõem esse poder. O acesso a esse conhecimento é a função social e política mediadora, que o processo de ensino deve cumprir no momento histórico que nos apresenta. Item D, psicológico que abrange a formação cognitiva em integração com a formação emocional e ética das gerações jovens. Desnecessário repetir aqui a importância fundamental da psicologia educacional, da psicologia do desenvolvimento e da psicologia da aprendizagem para a compreensão e o desenvolvimento do processo didático. Voltarei de forma mais detida a esse tema na exposição de nossa compreensão do processo de aprendizagem no item 4 deste capítulo, mais adiante. Item e é e, epistemológico, que diz respeito aos aspectos gnosiológicos do processo de ensino. O processo didático é, principalmente, um processo de conhecimento, que tem especificidades próprias do fenômeno didático, mas que se insere no contexto lógico, psicológico e histórico social da teoria do conhecimento em geral deriva e vincula-se principalmente à função escolar de socialização do conhecimento já produzido e, portanto, à estrutura lógica da apresentação e exposição dos resultados de investigação científica, filosófica e estética. É verdade que o processo didático escolar tem como objetivos e pontos de chegada, além da socialização de conhecimentos já produzidos, a autonomia intelectual dos alunos e o domínio das habilidades investigativas, e criadoras do conhecimento pelas novas gerações, mas inicia-se e desenvolve-se principalmente embasado na estrutura lógica da comunicação do conhecimento, mais do que na estrutura lógica da investigação, uma vez que a apropriação e o domínio dos conhecimentos, já produzidos em uma determinada área, são pré-requisitos para a autonomia intelectual e para a prática de investigação criativa nessa mesma área do conhecimento. Por isso, no processo educativo escolar, se trata inicialmente e principalmente da apropriação, assimilação, construção cognitiva pelas novas gerações. Dos conhecimentos clássicos já produzidos e fixados na prática social, possua efetividade, objetividade, universalidade, homogeneidade, sistematização, metódica, estética, concreticidade e estrutura lógica. No método de trabalho científico deve estabelecer-se uma diferença bem marcada entre o método de investigação e conhecimento de novas situações e método de exposição dos conhecimentos já existentes dentro de um sistema. Klimberg, 1978, página 76. Na organização do trabalho escolar é necessário considerar as diferenças entre os conhecimentos científicos, como linguagem para a compreensão do mundo, Abre parêntese, da natureza, da sociedade e do próprio homem, fecha parêntese, e como elemento mediador e auxiliar para várias atividades humanas, tais como práticas de saúde, de produção agrícola, de, de produção industrial, etc. E a pesquisa científica como atividade humana em sua especificidade e estrutura, organizada, sistematizada, planejada e institucionalizada. Isso implica que devemos considerar as diferenças entre as formas de apropriação, assimilação do conhecimento científico básico, abre parêntese, apropriado e construído individualmente coletivamente, principalmente como estrutura de linguagem, fecha parêntese, e as formas de apropriação da pesquisa científica como atividade humana de produção de novos conhecimentos, da qual os conhecimentos científicos base das diferentes áreas são elementos mediadores importantes mas não se confundem, como se fossem a mesma coisa. Essa definição da especificidade do processo de conhecimento escolar não exclui a apropriação e o desenvolvimento das habilidades de investigação criadoras de conhecimento na escola por meio de técnicas didáticas específicas, como projetos, pesquisa bibliográfica, seminários temáticos, aulas de laboratório e relatórios de procedimentos experimentais, relatórios de aulas de campo, etc., que possibilitem e estimulem o desenvolvimento dessas habilidades nos moldes da pesquisa científica. Pelo contrário, implica-se como unidade na relação entre conteúdo e forma, entre a atividade sensorial e prática e a atividade de significação humana, e devem ser adequadamente e oportunamente desenvolvidas na educação escolar. Essa concepção da especificidade epistemológica da didática escolar apenas ressalta que as habilidades da investigação científica não se apresentam nem se estruturam como ponto de partida, nem como modelo e nem como estrutura lógica específica única, predominantemente ou determinante do processo de ensino-aprendizagem escolar. Vale ressaltar também o fato de que a escola não pode ser confundida como uma instituição de pesquisa científica, pois estas, estas instituições, abre parêntese, as escolas de formação básica e os institutos de pesquisa têm especificidades estruturais, funcionais e de finalidades. Entendo que a consideração da especificidade do processo de conhecimento didático como processo inicialmente e prioritariamente de apropriação, assimilação, construção, na forma de linguagem, de conhecimentos básicos e mediadores e não de produção de conhecimentos, é pré-condição para se chegar ao desenvolvimento cognitivo no nível da produção intelectual autônoma e criadora como ponto de chegada, e que a formação para a produção de conhecimentos novos tem seu momento específico de predominância de determinação e de estruturação lógica nos cursos e nas instituições de formação de pesquisadores, mestrado e doutorado, por exemplo. A relação entre processo de ensino e processo de conhecimento não se há de expressar pela fórmula processo de ensino. Processo de conhecimento, mas sim se trata de resumir e descobrir o mais exatamente possível o específico do processo docente de conhecimento. Klimberg, 1978, página 142. É importante atentarmos para o fato de que a exposição científica não não se identifica nem se confunde com as formas da exposição e da apropriação, assimilação, construção, didática dos conhecimentos básicos das ciências, das artes e da filosofia. Essas últimas têm peculiaridades condicionadas pela especificidade dos objetivos didáticos pedagógicos, que se configuram na transposição didática dos conhecimentos, já produzidos pela humanidade para o ensino-aprendizagem, e que deverão possibilitar a apropriação, assimilação e a construção cognitiva das bases das ciências por todos os homens. Utilizando processos que se aproximam dos diferentes momentos e formas tanto do processo de investigação como de exposição científica, mas que não se reduzem a nenhum dos dois. Isso significa que um relatório de pesquisa escrito por pesquisadores com a finalidade de apresentar os resultados de seus trabalhos para a comunidade científica não tem a mesma forma que um texto didático próprio para se trabalhar nas escolas de ensino básico. O saber escolar trata da formação básica e geração do conhecimento dos alunos. Por isso, as técnicas didáticas terão especificidades na forma da problematização, da contextualização e da própria estrutura do texto didático. Formação geral, repetimos, é. Domínio das bases das ciências. Diferentemente da formação profissional especial, aqui se trata da Transmissão do mais importante, do elementar, das características e partes gerais dos distintos campos do saber. F. Técnico-didáticos. Dizem respeito aos aspectos da tecnologia educacional, dos meios de ensino, dos instrumentos didáticos, das técnicas e estratégias didáticas, da organização e coordenação do processo didático, do ambiente escolar, dos tempos escolares, etc. Não acrescentarão grande coisa se forem considerados isoladamente, com força, eficiente, própria e independente, mas se forem contextualizados na dinâmica da totalidade dos, des- dos demais aspectos, antes enunciados e introdutoriamente explicitados, serão uma forma impulsionadora do processo didático de grande importância. 7. Os aspectos explicitados, abre parênteses, filosóficos, sociológicos, políticos, técnico-didáticos, específicos, epistemológicos e psicológicos, que compõem a multidimensionalidade do fenômeno educacional escolar, formam determinantes mediadores das conexões, das interdependências, das contradições dos componentes, abre parêntese, objetivos, conteúdos, método, ensino, aprendizagem e condições, fecha parêntese, e da totalidade do processo didático, compõe a essencialidade, o movimento, a especificidade, a concreticidade a objetividade e a própria lógica do processo didático escolar, que não pode ser compreendido nem se efetivar como praxe histórico-social sem busca constante, fundamental, radical, reflexiva, necessária, ampla, crítica, totalizadora desses aspectos. Ressalto que não apenas são aspectos no sentido formal, são aspectos mediadores e determinantes no sentido dialético, e por isso não podem ser concebidos e aplicados em sua unilateralidade, desconsiderando o fenômeno didático, como síntese de múltiplas determinações sociais. Há que aprendê-los em sua multilateralidade, como aspectos internos que determinam as interconexões dos componentes, a totalidade, a existência e o movimento do processo didático como prática social. Portanto, sua elucidação... Suas implicações, suas determinações, seus limites, suas possibilidades são parte da essência do trabalho docente e são elementos neutros, naturais, espontâneos e automotivos. Devem sim compor parte importante da formação, da sistematização criativa e da investigação criadora do trabalho docente. 8. A ciência tem papel relevante no processo didático. A ciência, portanto, merece lugar destacado no ensino como meio de cognição e enquanto objeto de conhecimento. Isto é, sua grande importância consiste ao mesmo tempo em elevar o nível do pensamento dos estudantes e permitir-lhes o conhecimento da realidade, o que é indispensável para que os jovens, as jovens gerações, não apenas conheçam e saibam interpretar o mundo em que vivem, mas também, sobretudo, saibam nele atuar e transformá-lo. Saviani, 2003, página 71. 9. O núcleo do processo didático, a essência deste processo. Podemos supor que a própria medula de uma análise didática do processo de ensino está na relação de aprendizagem com o ensino. Aqui mencionamos uma aprendizagem e um ensino orientados ao domínio didático dos conteúdos do ensino e está inserido em uma determinada estrutura de condições. Klimberg, 1978, páginas 173 e 174. 10. As condições fundamentais do processo didático deverão conver- converter-se em sua forma motriz pela mediação do professor. Dentre as principais contradições do processo de ensino, podemos citar. Item A. A contradição mais geral é a que existe entre o nível de conhecimentos e de desenvolvimento cognitivo real, Atual dos alunos e as novas exigências de conhecimentos e habilidades. Abre parêntese. Nível de desenvolvimento potencial. Fecha parêntese. Que os alunos deverão assimilar e desenvolver no processo educativo escolar. Item B. Contradição entre o processo de ensino geral da matéria, dirigido por parte do professor para todos os alunos, e a aquisição individual por parte dos alunos. Item C. Contradição entre os conhecimentos assimilados, apropriados pelos alunos, e suas habilidades cognitivas para compreender relações essenciais dos conteúdos. Abre parêntese. Relação, conteúdo, forma. Item D. Contradições entre conhecimentos e convicções. Abre parêntese. Como a teoria evolucionista e as convicções religiosas entre convicções e atitudes. Abre parêntese. Convicções democráticas e atitudes autoritárias. Fecha parêntese. item e, e. Contradições entre as condutas necessárias para a aprendizagem e a motivação para a mesma. F. Contradições nas relações entre professores e alunos e nas relações dos alunos entre si. item G. Contradições entre os interesses particulares e imediatistas dos indivíduos e os interesses concretos dos sujeitos históricos socialmente considerados. E tem H. Contradições entre o processo de desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, a necessidade prévia de apropriação e assimilação por parte dele dos conhecimentos já existentes para tal desenvolvimento, a grande quantidade de conhecimentos existentes e o tempo disponível e necessário para o desenvolvimento destes processos de assimilação. Construção e desenvolvimento de conhecimentos e habilidades cognitivas. Item I: Contradições entre a, as necessidades de recursos materiais e humanos para o desenvolvimento adequado do ensino e os recursos e meios existentes e disponíveis para os alunos e professores. Item J: Contradições entre o tempo, os meios e as condições necessárias e o tempo os meios e as condições disponíveis para as atividades do ensino e aprendizagem. Vale lembrar que não considero essas contradições como polos excludentes, mas como polos dialéticos que coexistem no processo didático, que se sobrepõem, se se impulsionam reciprocamente e se determinam conjuntamente, e cuja superação se dá por inclusão e transformação qualitativa, e não por exclusão. A superação dessas contradições não é ato absoluto e isolado, mas processo cíclico de negação e negação da negação, tese, antítese e síntese, que que o professor, os alunos e todos os demais agentes responsáveis pelo ensino escolar terão pela frente ao longo do desenvolvimento do processo educativo. Passemos a seguir a estudar os componentes do processo de ensino das ciências naturais e suas especificidades. Tópico 1. Objetivos Gerais do Ensino de Ciências Naturais Esses objetivos derivam dos objetivos gerais da educação escolar, pela qual se democratizam os conhecimentos, sendo na escola que os homens continuam tendo a oportunidade de prover escolarização formal aos seus filhos, adquirindo conhecimentos científicos e formando a capacidade de pensar criticamente os problemas e desafios postos pela realidade social. Portanto, A finalidade maior da educação escolar é a socialização dos conhecimentos sistematizados pelo homem ao longo da história, como as ciências, as técnicas, a filosofia, as artes. Então, o ensino de ciências naturais deverá possibilitar ao aluno o desenvolvimento de seus conhecimentos básicos em astronomia, geologia, biologia, física e química da sua compreensão da natureza e das relações entre as ciências, a tecnologia e a sociedade, da visão científica do mundo, da sua criatividade, da sua autonomia intelectual e da preparação para o trabalho e a participação política e cultural na sociedade contemporânea. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prescreve que a educação básica tem por finalidade a formação do educando para o exercício da cidadania o que não está em contradição com os objetivos do parágrafo anterior, pois os conhecimentos e habilidades citados fazem parte do domínio do conceito contemporâneo de cidadania. O O conhecimento científico compõe a base de todo o processo produtivo na sociedade, além de estar presente nos elementos tecnológicos com os quais convivemos em nosso dia a dia. Portanto... Sua apropriação pelas novas gerações, além de um direito, é uma necessidade para o pleno exercício da cidadania em nosso meio. Soma-se a isso a necessidade de reflexão e participação na solução das questões sociais do nosso tempo, que dependem dos conhecimentos básicos das ciências naturais, como a questão do equilíbrio ambiental, a manipulação higiênica, o destino do lixo, seja ele industrial, hospitalar ou doméstico, O excesso de produtos da combustão na atmosfera, as mudanças climáticas globais, a conservação e a preservação dos recursos naturais, como a água, o ar, o solo e os diferentes biomas da Terra, as novas tecnologias e a melhoria da qualidade de vida de todos os homens e muitas outras. O estudo do corpo humano também é um fator importante na formação das jovens gerações, que precisam conhecer as possibilidades, as necessidades e os limites do homem em relação aos aspectos ligados à saúde, ao desenvolvimento do organismo, enfim, a formação do próprio corpo. São importantes também o estudo do planeta Terra e seus componentes fundamentais, o estudo da matéria, sua estrutura e suas transformações, o estudo dos movimentos, das diferentes formas de energia e suas transformações, etc. Assim, podemos sistematizar alguns objetivos gerais para o ensino das ciências naturais na educação básica. E tem a Compreender a natureza em sua estrutura e em sua dinâmica, abre parênteses, processos e fenômenos naturais, fecha parênteses. Em sua diversidade, abre parênteses, variedade, fecha parênteses. E em sua unidade, regularidades e semelhanças. Item B. Compreender o conhecimento científico como prática social, resultado do trabalho humano ao longo da história e elemento fundamental do exercício pleno da cidadania. Item C. Desenvolver o vocabulário e a linguagem científica básica para formar e compreender, compreender e transformar o mundo. Entender. Compreender, discutir, problematizar e contextualizar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E tem E. Desenvolver as operações de pensamento, memorização, identificação de características, comparação analógica, quantificação, classificação, análise, abre parênteses separação das partes e identificação de suas estruturas e funções feche parêntese e síntese abre parêntese unidade das partes tot, das partes totalização generalização interações relações das partes entre si e das partes com o todo feche parêntese f desenvolver as habilidades cognitivas observação registro compreensão de textos comunicação dos conhecimentos criticidade, abre parêntese, problematização contextualizada, histórico-culturalmente, dialética, objetiva e consciente dos determinantes da realidade, fecha parêntese, aplicação prática dos conhecimentos científicos e autonomia intelectual, abre parêntese, iniciativa, criatividade, autoconfiança e automotivação, fecha parêntese. Item G. Desenvolver atitudes favoráveis a uma aprendizagem científica significativa, contextualizada, social e politicamente, que valorize e cultive a solidariedade, a tolerância, a responsabilidade, o diálogo e o respeito mútuo entre pessoas. Item H. Desenvolver a consciência sobre os direitos e deveres do homem quanto à qualidade de vida, trabalho, saúde, alimentação, equilíbrio ambiental e comportamento ambiental conservacionista e preservacionista, etc. Item I. Desenvolver a visão de mundo de uma forma crítica e totalizadora, buscando a integração dos conhecimentos das ciências naturais entre si, destas com as ciências sociais e de todas as ciências com a filosofia, compreendendo as ciências naturais como parte do mosaico que forma a visão de mundo dos homens. Este é um dos principais desafios do professor, desenvolver um ensino de forma que possibilite a compreensão dos conhecimentos básicos de ciências naturais, como parte da totalidade de que forma a visão do mundo dos alunos, isto é, apresentá-los de uma maneira significativa, problematizada e concreta. E tem G, identificar, compreender e participar das discussões contemporâneas sobre as questões que envolvem a ciência, a tecnologia e a sociedade, considerando-as criticamente pela ótica da melhoria da qualidade de vida para todos os homens. Tópico 2. Objetivos específicos. São os objetivos pedagógicos que o professor deverá definir para ministrar suas aulas. Derivam dos objetivos gerais e são da competência dos professores e da equipe técnica da escola. Os objetivos específicos dependem também dos tópicos e subtópicos que irão compor o conteúdo das aulas de ciências naturais que o professor vai lecionar. Da fase de desenvolvimento que se encontram os alunos dos materiais e meios educativos que esse professor tem disponível, e do tempo disponível para atividades de ensino-aprendizagem, do número de alunos que há na sala de aula, enfim, dependendo das condições concretas em que ocorre o processo educativo escolar. Sua elaboração deve sempre buscar apreender as relações dialéticas entre o pedagógico e o científico, entre os conteúdos específicos e o contexto social onde está inserido, para construir uma visão de totalidade sobre o conhecimento que congregue a unidade na diversidade e a diversidade na unidade. Exemplos de como elaborar objetivos de ensino serão examinados adiante, no capítulo 4, no item que trata dos planos de aula. No ensino das ciências naturais, eles deverão contemplar duas categorias de objetivos educacionais. Os objetivos cognitivos, abre parêntese, que dizem respeito aos conhecimentos e às habilidades intelectuais, fecha parêntese, os os objetivos atitudinais, abre parêntese, que dizem respeito a atitudes como responsabilidade, concentração, solidariedade, tolerância, disciplina, motivação, entre outras, fecha parêntese. Tópico 3. Os conteúdos do ensino. Estes correspondem aos conhecimentos, abre parêntese, Conteúdos, estrito senso, fatos, fenômenos, conceitos, leis, modelos, princípios e teorias das ciências naturais. Fecha parêntese. As habilidades e as atitudes que são fundamentais para a formação e desenvolvimento do homem contemporâneo para o exercício da cidadania. Tópico 3.1. As habilidades. As habilidades cognitivas em sentido geral podem assim ser resumidas. Observação registro, quantificação, comparação analógica, classificação, análise, síntese, indução, dedução, compreensão de textos, comunicação dos conhecimentos, criticidade, abre parêntese, problematização contextualizada histórico-culturalmente, dialética e objetiva, fecha parêntese, aplicação prática dos conhecimentos científicos, autonomia intelectual, abre parêntese, iniciativa, criatividade, Autoconfiança, automotivação, feche parêntese, e capacidade criatura, criadora. As habilidades específicas a serem estimuladas e desenvolvidas no ensino de ciências são muitas, se temos algumas que poderão servir de referência para o professor. Item A. Extrair de livros, artigos de revistas, monografias, enciclopédias e dicionários os materiais de que necessitem para a solução de um determinado problema. Item B. Entender e avaliar a importância relativa do que lê. Item C. Aprender a sumariar conferências e leituras e a tirar conclusões sintéticas de explanações longas. Item D. Interpretar com facilidade gráficos e tabelas. Item E. Saber buscar recursos matemáticos quando necessário. Item F. Desenvolver-se na técnica de realizar entrevistas e inquéritos. Item G. Aprender a planejar e realizar experimentos e, e a tirar deles conclusões válidas. Item H. Saber manusear instrumentos simples, como o termômetro, e realizar corretamente técnicas fundamentais, como a de pesar. Frota Pessoa, al. 1979, página 46. Tópico 3.2. As atitudes. Correspondem aos comportamentos e princípios de valor como solidariedade, respeito, convivência, diálogo, tolerância, equidade, justiça, equilíbrio emocional, cooperação, preservação da natureza, curiosidade, problematização metódica, sistematização, entre outros. É importante frisar inicialmente que as atitudes são aprendidas principalmente pelas posturas que o professor e os demais trabalhadores do sistema educacional assumem em seu cotidiano junto aos alunos. Muito mais do que pelo que o professor fala. Isto é, não adianta falar de atitudes científicas e democráticas e agir dogmaticamente e autoritariamente. Os alunos assimilarão mais a forma de agir do professor do que aquilo que ele fala ser a melhor forma de agir. Como exemplo, se temos algumas atitudes que deverão ser estimuladas nos alunos, adaptadas das sugestões feitas por frota-pessoa. Item A. Questionar superstições e opiniões predominantemente emotivas. Item B. Desconfiar dos próprios preconceitos e escutar reflexivamente as opiniões alheias. Item C. Está sempre disposto a reconsiderar suas opiniões quando se apresentam novos fatos e argumentos, Desenvolvendo a capacidade de autocrítica Item D Seu objetivo no tratamento dos problemas, evitando que a vaidade e as ambições falsifiquem a verdade Item E Não fazer generalizações infundadas Item F Analisar criticamente os próprios métodos e técnicas, tanto quanto os dos outros Item G Basear as opiniões, sempre que possível, em fatos e/ou argumentos lógicos concretos. Item H: Reconhecer a importância da cooperação e da solidariedade no trabalho e na vida social. Item I: Refletir sobre a importância da ciência para a humanidade no passado e no presente. Item J: Manter sempre vivos o interesse e a curiosidade. Tópico 3.3. Conhecimentos. Quanto aos conhecimentos fundamentais que são da responsabilidade do ensino de ciência, trata-se dos fatos, dos fenômenos, dos conceitos, das leis, dos modelos, dos princípios e das teorias básicas das ciências naturais astronomia, geologia, biologia, física e química. Até o presente momento, o principal ponto de referência que o professor tem para definir os conteúdos que vai ensinar são os livros didáticos adotados na maioria das escolas. Os livros didáticos são instrumentos fundamentais para o ensino das ciências naturais, pois sistematizam os conceitos básicos dessas dessas ciências a serem assimilados e construídos pelos alunos na forma de linguagens acessíveis, com muitas ilustrações, exemplos, exercícios, textos, textos complementares, etc. A leitura e a assimilação desses textos didáticos básicos é o mínimo que o professor deve desenvolver ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Essa forma de definir os conteúdos é tradicional, vem de longa data e é largamente utilizado no sistema de ensino brasileiro. Adotado o livro didático, o professor segue a sequência de capítulos que este apresenta. Os fatos, os fenômenos, os conceitos, os princípios, as teorias, os exercícios de fixação... E a partir dele, elabora as questões que servirão de referência para a avaliação da aprendizagem. Mas o professor deverá também planejar e colocar em prática outras formas didáticas de apresentar, sistematizar e discutir os conceitos das ciências naturais, como experiências em laboratório, observação de campo, elaboração de relatórios de experiências e de pesquisas de campo, elaboração de textos, painéis, debates, projetos de pesquisa, seminários, discussões de vídeo, DVDs, filmes, documentários e outros. As várias correntes teóricas da educação propõem diferentes formas de se definirem os conteúdos, como a abordagem tecnicista, a abordagem naturalista, a abordagem construtivista, a abordagem baseada na pedagogia da libertação e a abordagem baseada na pedagogia histórico-crítica na perspectiva deste trabalho, além da utilização dos livros didáticos e dos conhecimentos do professor, deve se incluir a utilização de um conjunto de princípios metodológicos. Abre parêntese. contextualização, problematização, sistematização, instrumentalização, entre outros. Fecha parêntese, que serão explicados e detalhados adiante, no item 5 deste capítulo, como critérios norteadores da delimitação e estruturação dos, cons- dos conteúdos do ensino. Tópico 4. A aprendizagem escolar. Para propormos e desenvolvermos uma metodologia de ensino, precisamos entender os mecanismos da aprendizagem. Como o homem assimila, acumula, constrói, cria e aplica os conhecimentos? Em que consiste a aprendizagem? A aprendizagem em sentido geral é o processo através do qual o homem se apropria do conteúdo da experiência humana, de tudo aquilo que seu grupo social conhece, tanto dos conteúdos quanto das formas de pensamento, ainda que apenas em seus aspectos básicos e gerais, assimilando e reconstruindo esses conteúdos e formas e colocando o em prática de forma criativa. Para que o indivíduo aprenda, isto é, se aproprie do conteúdo da experiência humana acumulada, social, histórico e culturalmente, ele necessitará interagir com outros seres humanos, especialmente com os mais experientes. Os conteúdos novos deverão ser interiorizados, apropriados e relaborados ativamente pelos indivíduos, que os utilizarão em sua vida e poderão resignificá-los conforme sua necessidade e criatividade. Então... Numa primeira aproximação, podemos dizer que a aprendizagem escolar deve ser um processo de assimilação, apropriação e construção significativa, crítica e criativa de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que deverão ser organizados e orientados pelo professor no processo de ensino. O papel do professor nesse processo é fundamental. Ele planeja e organiza o processo de interações professor, alunos, conteúdos, que levem à assimilação, apropriação, construção e aplicação prática significativa, crítica e criativa dos conhecimentos pelos alunos. O indivíduo deverá assimilar o objeto do conhecimento a uma estrutura cognitiva, conferindo-lhe significado. Atribuir significado é inserir algo em um sistema de conceitos e relações entre conceitos tornando-se plena consciência das relações desses conceitos entre si e com a prática existencial. Ou seja, é poder encaixar simbolicamente e logicamente algo em um todo organizado e relacionado com aquilo que já se conhece, com a realidade objetiva e com a práxis existencial humana em suas diferentes dimensões. Nesse sentido, podemos afirmar que o indivíduo que aprende tem um papel ativo no processo de assimilação dos conteúdos e experiências vivenciadas, internalizando as diferentes formas de linguagens e experiências, fixando na memória e sistematizando os elementos simbólicos e vivenciais, construindo e desenvolvendo suas estruturas de conhecimento simbólico, sensorial e motores, a partir da unidade dialética entre a atividade simbólica, abre aspas, significação, fecha aspas, e a atividade prática humana. Se observarmos atentamente os dois parágrafos anteriores, teremos a impressão de haver uma contradição. A aprendizagem é um processo predominantemente dirigido pelo professor e pelas gerações mais experientes, ou é um processo predominantemente de autoatividade do sujeito que aprende? Ao meu ver, não há exclusão necessária entre os polos professor e aluno, direcionamento e autoatividade, assimilação e construção de conhecimentos. O que ocorre é um processo complexo, em que esses polos se sobrepõem, se impulsionam reciprocamente e se alternam na predominância do movimento do processo de aprendizagem. A compreensão do processo de aprendizagem se complexifica à medida que consideramos as demais variáveis que o determinam e que influenciam no seu movimento, a saber, o conteúdo da aprendizagem, os objetivos da aprendizagem, os métodos e as condições em que ela ocorre. Vale ressaltar ainda que o indivíduo ao qual nos referimos acima não é um indivíduo considerado isoladamente, biologicamente de modo empiricista, mas o um indivíduo concreto, considerado histórico-culturalmente como uma unidade dialética entre o ser genérico, ser social, e o ser particular, singular do homem. Por isso, devemos aprender no processo de aprendizagem escolar a unidade dialética entre a atividade diretiva do professor e a autoatividade do aluno, ou seja, compreender o desenvolvimento da individualidade humana como unidade dialética entre o desenvolvimento do ser social do homem e o desenvolvimento do indivíduo em sua sua singularidade e especificidade. Para aprofundamento dessa temática, veja Duarte, 1993. Seguindo Klimberg, vamos sistematizar sumariamente algumas características gerais da aprendizagem escolar. Primeiro ponto. Esta apresenta-se como um enfrentamento do aluno com o objeto de aprendizagem, colocando em tensão suas forças psíquicas e físicas em relação ao conteúdo a ser assimilado. Um esforço para atingir a esfera dos limites entre o que se sabe e o que não se sabe. Uma confrontação entre os novos conhecimentos e habilidades e os conhecimentos que já se domina. Segundo ponto. A ação de aprender é determinada em grande medida pela estrutura lógica do objeto ou conteúdo de estudo. Um conceito, uma tarefa, uma habilidade, etc. Fecha parêntese. Terceiro ponto. A aprendizagem tem caráter de processo. Não é um ato único, um episódio, mas um acontecimento processual, que tem caráter ativo do sujeito cognizante. Uma sucessão de ações, um desenvolvimento da ação mental e ou física do sujeito, que transcorre em diferentes estágios, níveis ou passos. Quarto ponto. A aprendizagem poderá desenvolver-se de diversas formas, métodos e técnicas apresentando distintas qualidades ou características predominantes ao longo do processo, podendo apresentar momentos em que seja predominantemente e A, receptiva, quando o aluno ouve ou lê, acompanha e assimila o conteúdo e a estrutura lógica de uma, de uma exposição didática de conhecimentos científicos ou filosóficos, seja ela escrita num texto didático ou apresentada oralmente pelo professor ou outra pessoa. Nesse tipo de aprendizagem, a importância do professor e do material didático, por exemplo, textos escritos, laboratórios, filmes, multimídia, disponíveis, é é muito significativa. Pois, problematizando, contextualizando, relacionando, comparando, dialogando com os alunos, o professor e o material didático elaborado possibilitarão que a aprendizagem seja, sim, principalmente receptiva mas não passiva e sem significado, e sim ativa e significativa, concreta, totalizadora, integrando-se no processo de desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos, no sentido individual e coletivo. Item B. Reprodutiva. Quando o aluno reproduz um conceito assimilado, ou uma ação, Como, por exemplo, fazendo exercícios de detalhamento, de apreensão, de compreensão e de memorização dos conteúdos estudados. Aqui também podemos afirmar que ser reprodutiva não significa ser exclusivamente passiva e mecânica, mas que pode e deve ser ativa e reflexiva. E aí, novamente, a atuação, a criatividade, o planejamento. O compromisso do professor com o desenvolvimento intelectual e emocional de seus alunos é de fundamental importância, pois o direcionamento e a elaboração dos tipos de atividades de aprendizagem serão determinantes no resultado predominantemente passivo e reflexo, ou predominantemente ativo e reflexivo desta modalidade de aprendizagem. Assim, se o professor ou o livro didático apresentam ao aluno um questionário mecanicista e exclusivamente repetitivo dos conteúdos estudados, a atividade de exercícios escritos estará estimulando uma aprendizagem passiva e reflexa. Mas se os exercícios apresentados forem desafiadores, problematizando de forma reflexiva as conexões, as interações e interdependências entre os dados, os fenômenos, os fenômenos, as hipóteses, as leis, os modelos, as teorias e os métodos estudados relacionados ao cotidiano e ao contexto social e histórico dos alunos, aí teremos uma atividade de aprendizagem, onde predomina a reprodução de conteúdos já vistos, para uma melhor e mais detalhada compreensão, apreensão e memorização desses conteúdos, mas de uma forma ativa e reflexiva para o sujeito do conhecimento. Item C. Produtiva. Ao adquirir um conhecimento novo, ao deduzir uma conclusão e apresentá-la ao restante dos colegas, ao aplicar os conhecimentos elaborando um painel, um relatório, um texto, uma interpretação, participando de uma discussão, apresentando e debatendo um seminário, etc. Item D. Criadora. Quando o aluno apresenta um problema novo, descobre fatos ou relações novas. Cria um texto coerente com conclusões que ainda não tinham sido apresentadas ou discutidas pelo professor ou pelo material didático. Quando cria e apresenta para o grupo uma expressão artística, compreensão de sua autoria. Ou quando cria e apresenta um exemplo interessante, significativo, inédito, etc. Próximo ponto. Essas formas ou características ou qualidade do processo de aprendizagem descritas em breves linhas devem ser compreendidas como momentos momento de um processo complexo, que envolve várias dimensões, fases, interações e elementos em determinações recíprocas. Abre parêntese Como, por exemplo, as atividades cognitivas que, os alunos já, que o aluno já desenvolveu e os conhecimentos que o aluno já assimilou. As habilidades e conhecimentos que já têm potencialidade para desenvolver conhecimento os estímulos para o desenvolvimento cognitivo e afetivo com os quais tem contato, etc. Fecha parêntese. Em sentido geral, é possível dizer que essas qualidades da aprendizagem são momentos do movimento dialético no processo de interações entre o nível de desenvolvimento real. Abre parêntese. Aquilo que o aluno domina e desenvolve sozinho. Fecha parêntese. E o nível de desenvolvimento potencial proximal do aluno, abre parêntese, o que ele pode desenvolver com a ajuda de pessoas mais experientes, fecha parêntese, que se sucedem, se sobrepõem e se impulsionam reciprocamente ao longo do tempo. E não como momentos estanques ou estáticos, pois a aprendizagem não é um processo mecânico e linear, mas sim dialético, abre parênteses, formado por múltiplas determinações, interações conexões e interdependências, fecha parêntese, e complexo. Ponto seguinte, a base concreta da aprendizagem humana está na unidade dialética entre a materialidade e a subjetividade, abre parêntese, significação humana, fecha parêntese, do mundo externo, assim como a origem das ações mentais está nas ações materiais do sujeito concreto, portanto. A compreensão de uma coisa desenvolve-se a partir de uma relação dialética, abre parênteses, de reciprocidade, de impulsionamento recíproco e de determinação mútua, fecha parênteses, entre a assimilação prática sensorial da realidade e a assimilação-construção cognitiva, simbólica e conceitual da mesma. Próximo ponto. O movimento do processo de aprendizagem, uma vez que é um processo ativo do sujeito, depende em grande medida de uma clara orientação da ação, dos objetivos e necessidade da aprendizagem num contexto social e histórico. Quando o sujeito individual trata uma relação cognoscitiva com o objeto, ele já carrega uma visão do mundo objetivo herdado da atividade sociohistórica. histórica dos homens e com esse equipamento que pode assimilar objetos de conhecimento. Este contém já uma elaboração humana. Libânio, 1990 Ponto seguinte, a aprendizagem e ensino formam uma unidade dialética, condicionam-se reciprocamente e impulsionam-se mutuamente. Mas essa unidade não está dada automaticamente no processo educativo escolar e a orientação para essa unidade é uma das tarefas importantes e constantes do professor e dos alunos. Inicialmente, e com função analítico-metodológica, temos que desarticular teoricamente, na forma de abstração, essas duas partes indissolúveis e simultâneas do processo educativo escolar, para compreendê-las em sua especificidade e, em seguida, articulá-las em sua unidade enquanto processos didáticos. Tópico 4.1 A concepção histórico-cultural da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo. Vygotsky partiu da concepção de homem como um ser histórico-social, que se constitui e se desenvolve pela capacidade de transformar a natureza e a si mesmo através do trabalho. Essa é a base sobre a qual se desenvolvem as relações sociais, a linguagem e a racionalidade, isto é, a cultura humana, considerada totalidade histórico-social, elemento fundamental e essencial da constituição e desenvolvimento do indivíduo e da subjetividade, que deverá ser apropriada pelas novas gerações e desenvolvida como processo social de objetivação humana. Os instrumentos, sejam eles materiais e simbólicos, são elementos mediadores da ação humana, Portanto, a relação homem-mundo, a relação sujeito objeto no processo de conhecimento, não se dá linearmente e diretamente entre o indivíduo biologicamente considerado e isolado e o mundo exterior, como acontece na forma predominante no processo de adaptação biológica das demais espécies. No caso humano, as relações homem-mundo ocorrem predominantemente pela mediação dos elementos culturais, como instrumentos materiais e símbolos desenvolvidos e fixados social e historicamente, num complexo de relações dialéticas de mediação recíprocas, nas quais os elementos se determinam, se condicionam e se impulsionam mutuamente. Para a teoria histórico-cultural da aprendizagem, os elementos fundamentais que constituem a humanidade se fixam numa totalidade histórico-social, que denominamos cultura e que não é transmitida hereditariamente para as novas gerações de indivíduos humanos. Então, as novas gerações deverão apropriar-se da cultura, abre parêntese, formas de produção ou trabalho, linguagem, relações sociais, formas de pensamento, fecha parêntese, criadas pelas, rela- pelas gerações precedentes para desenvolver sua capacidade de sobrevivência, convivência, produção, reprodução, e transformação das condições materiais e intelectuais da vida humana, num processo de assimilação ativa, que deve ser organizado e direcionado pelas gerações adultas. Essa concepção da formação e do desenvolvimento do homem e da humanidade, conduz à concepção de que o indivíduo não nasce homem. O indivíduo constitui-se homem no seio das relações sociais, desenvolvendo a racionalidade, a linguagem, as atividades de produção e reprodução de materiais da existência, apropriando-se dos elementos culturais que constituem a humanidade historicamente, incorporando-os, assimilando-os e reelaborando-os, num processo dialético de apropriação e objetivação, a partir do qual o homem cria e desenvolve histórica e socialmente a realidade humana. Esses elementos culturais serão mediadores essenciais na sua relação com o mundo, e, portanto, na relação sujeito-objeto do conhecimento. Assim, mesmo na dimensão individual, a relação sujeito-objeto tem que ser compreendida a partir das mediações socioculturais que dão fundamento para o desenvolvimento da individualidade, numa relação dialética entre indivíduo, sociedade e história. Portanto, funções psicológicas superiores terão sua dinâmica de formação assentada na sociedade e na cultura. Nessa direção, as funções são formadas a partir de um relacionamento entre os fatores biológicos e culturais. Portanto, são formadas na e pela história social dos homens. Para Vygotsky, a linguagem é o sistema simbólico básico, regulador e controlador da vida psicológica com duas funções básicas, a comunicação entre os homens e o pensamento generalizante, a partir do qual se torna possível agrupar em categorias conceituais ocorrências de uma mesma classe de objetos e fenômenos e suas inter-relações, isto é, a linguagem torna-se um instrumento do pensamento e da ação humana. A consequência dessa concepção da relação entre linguagem, pensamento e ação é a tese central de que a aprendizagem estabelece relações dialéticas de determinações recíprocas com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, isto é, A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento das funções psíquicas, que ao se desenvolverem possibilitam a elevação dos níveis de complexificação da aprendizagem. O primeiro nível das funções mentais em que se encontra o indivíduo é chamado de nível de desenvolvimento real atual, quando o sujeito soluciona problemas independentemente, sem a ajuda de outros sujeitos. O segundo nível é o do desenvolvimento potencial proximal, no qual o indivíduo depende da orientação e do auxílio de outros sujeitos para encontrar a solução de um problema. O movimento cíclico, codeterminado e mutuamente impulsionador destes dois níveis forma um momento importante do processo de desenvolvimento cognitivo. Outra consequência significativa da relação entre linguagem e pensamento na perspectiva histórico-social, é a importância fundamental que tem a relação dialética entre as atividades e experiências prático-sensoriais vivenciadas pelos indivíduos do conhecimento e a apropriação, assimilação, construção cognitiva das diferentes formas de linguagem ou sistemas simbólicos, de modo especial dos sistemas conceituais científicos, filosóficos e artísticos pelos indivíduos para o desenvolvimento das suas funções psíquicas superiores e de suas ações práticas no processo social de existência. O conteúdo abstrato sistemático, na forma de diferentes linguagens estruturadas e sistematizadas de compreensão do mundo, estabelece relações que potencializam o desenvolvimento cognitivo, emocional, valorativo, estruturando, conectando, relacionando, impulsionando, sistematizando, organizando, o desenvolvimento das funções mentais complexas, como a percepção, a memorização, a significação, a generalização, a imaginação, a solução de problemas e a própria ação transformadora do sujeito no mundo e com o mundo, que irão desenvolver-se em novos níveis de generalidade, de sistematização, de consciência, de criatividade e de autonomia intelectual. A aprendizagem das estruturas simbólicas sistemáticas de significação, como os conceitos e teorias científicas e filosóficas e as artes, funcionando como um instrumento da ação humana, possibilita novas formas de organização, totalização e e conexão dos conhecimentos já adquiridos, espontâneos ou não, das sensações e operações vivenciadas, das experiências sensoriais das atividades cotidianas e escolares, impulsionando o desenvolvimento psicológico e sendo dialeticamente impulsionado por ele. Em outras palavras, crianças, adolescentes, jovens ou adultos poderão visitar vários zoológicos e museus de zoologia, mas as atividades e experiências sensoriais espontâneas vividas nesses locais não irão substituir a importância da assimilação-apropriação, das bases gerais da geologia contemporânea, como sistema conceitual para o desenvolvimento da compreensão dos animais, de suas interações, de seus graus de parentesco, das suas relações ecológicas, do seu desenvolvimento evolutivo, contribuindo para o desenvolvimento no sujeito, da percepção, da memorização, da imaginação, em novos níveis de generalização e de generalidade conceitual tanto para o caso específico dos seres vivos, como para a sensibilidade e compreensão do mundo como um todo. No caso específico da aprendizagem escolar básica, podemos considerar que as áreas e sub do conhecimento científico são assimiladas, apropriadas e construídas cognitivamente na relação dialética entre as atividades de significação simbólica e as experiências empírico-sensoriais. Inicialmente aprendidas como linguagens, como sistemas lógicos conceituais, de compreensão do mundo. Mais do que como uma atividade humana de pesquisa de novos conhecimentos. Isso é um fator determinante na forma, na estrutura e nas funções didáticas dos professores e do saber escolar. Que se configuram muito mais próximo das formas de exposição e demonstração dos resultados do conhecimento científico em sua dimensão de linguagem na qual predominam a estrutura lógica demonstrativa e conclusiva por meio da assimilação de textos didáticos, da comunicação verbal e escrita entre professores e alunos e destes entre si, da problematização, da dialogicidade, da sistematização didática das atividades nas aulas de laboratórios de campo sempre mediados pela linguagem disso deriva a importância fundamental dos textos didáticos, tanto verbais e escritos, como os audiovisuais. Pois esses textos, ao serem assimilados na forma de estruturas de linguagem, se transformam em instrumentos mediadores da compreensão, da significação, da sistematização, da criatividade, da reelaboração, da autonomia intelectual, do desenvolvimento da ação transformadora do sujeito, e das diferentes formas de interações sujeito-objeto do conhecimento. Enfim, de todas as interações que o indivíduo realiza com o mundo exterior, estabelecendo-se a unidade dialética entre atividade de significação e atividade prático-sensorial do sujeito. Já foi referida aqui a predominância inicial da assimilação do conhecimento científico como estrutura de linguagem e compreensão do mundo, pois... A estrutura lógica específica da atividade de pesquisa, abre hipotética, de verificação exaustiva, repetitiva, analítica, fecha em suas diferentes formas e etapas, como uma das formas de interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, deve ser levada em consideração no processo de aprendizagem escolar do ensino básico. Mas, nos limites e possibilidades dos meios e do tempo, disponível para as atividades educativas desse nível escolar e nos limites e possibilidades da especificidade do ensino escolar básico. E é por isso que geralmente predomina nesse nível do ensino a relação ensino-aprendizagem como forma de apropriação-assimilação e reelaboração cognitiva das bases do conhecimento científico como estrutura de linguagem, ou seja, na forma de apropriação-construção, cognitiva das diferentes linguagens de compreensão e transformação do mundo. Com o que foi afirmado no parágrafo anterior, reafirmo a tese defendida antes, de que na dimensão epistemológica da estrutura do saber escolar do ensino básico e da forma do processo didático desse nível do ensino, predominam as estruturas da exposição e da comunicação demonstrativa do conhecimento científico, tanto como a atividade dos professores, como dos alunos e não a estrutura das atividades de pesquisa científica em suas especificidades. Com isso, não estou afirmando que as formas específicas da pesquisa científica devam ser excluídas da escola. Entendo que essa é uma das formas possíveis e necessárias para a aprendizagem, mas afirmo que a forma específica da pesquisa científica não pode ser o modelo, o padrão predominante, na estrutura do processo de ensino-aprendizagem, escolar básico em todos os seus momentos, pois a especificidade dos processos de ensino-aprendizagem escolar do ensino básico e dos processos de pesquisa científico não são idênticas. Essa distinção é elemento fundamental no trabalho do professor, que deverá distinguir o momento certo e a melhor combinação para as formas e características possíveis e adequadas do processo ensino-aprendizagem nas situações reais do processo educativo escolar, podendo ser predominantemente receptiva, reprodutiva, produtiva e criadora, dependendo do momento e das condições em que o trabalho pedagógico se realiza, mas todas com função importante no processo e no resultado final da aprendizagem escolar, no desenvolvimento das funções cognitivas superiores e da autonomia intelectual dos alunos. O papel mediador da educação escolar é dirigido pelo professor por meio do processo de ensino, com a utilização, a sistematização e a interdependência dos mais diversos instrumentos de ensino-aprendizagem, tais como os livros didáticos, os laboratórios de ensino, a sistematização verbal do professor, a problematização, a contextualização, as analogias, os exemplos, as comparações, as aplicações, o diálogo, as atividades práticas, as atividades de laboratório, as aulas de campo e as diferentes formas de interação professor-aluno-conteúdos. Enfim, o trabalho didático, sistemático dos professores e dos alunos e todos os meios, materiais e recursos didáticos disponíveis para o processo de ensino-aprendizagem são fundamentais na forma das zonas de desenvolvimento potencial dos alunos, isto é, na superação do desenvolvimento real já atingido por eles, portanto, no movimento do seu processo de desenvolvimento cognitivo. A aprendizagem pode ser entendida nesses termos como superação das zonas de desenvolvimento real atual, abre parêntese, o que a criança já é capaz de fazer independentemente, fecha parêntese, com a formação de novas potencialidades ou novas zonas de desenvolvimento potencial proximal que dependem da mediação do ensino, dirigido, motivado, impulsionado, organizado e instrumentalizado pelos professores. Portanto, na aprendizagem escolar é fundamental o processo de apropriação, assimilação e resignificação contextualizado dos conhecimentos já produzidos, por meio do processo ensino-aprendizagem dirigido pelo professor, pela linguagem didática sistematizada e pelas experiências práticas vivenciadas pelos alunos, conhecimentos que deverão ser apropriados, assimilados e resignificados ativamente como unidade dialética entre a atividade simbólica e a atividade prática do sujeito concreto, social e histórico-culturalmente considerado. Verificamos em resumo que essa perspectiva teórico-metodológica atribui ênfase na educação escolar, Para o papel da linguagem na relação dialética entre apropriação, assimilação, construção cognitiva dos conceitos e teorias científicas e filosóficas pelo sujeito. Ênfase também nas atividades de interação sensorial entre sujeito e objeto do conhecimento. Ênfase no papel da sistematização didática dos conhecimentos e no papel do professor na direção do processo didático, pela via da organização lógico-didática da apresentação, exposição, instrumentalização e apropriação à ativa e significativa dos resultados da pesquisa científica pelos alunos. Queremos destacar também que, nessa perspectiva, as atividades de ensino desenvolvidas pelo professor no processo educativo-escolar ganham uma importância fundamental, determinante, impulsionadora na aprendizagem dos conteúdos no desenvolvimento das funções mentais dos alunos, cabendo ao ensino impulsionar a aprendizagem e o desenvolvimento psíquico como elemento mediador interno e essencial para esses processos, e não apenas orientar exteriormente um processo supostamente espontâneo, natural e automovido. Enfim, A psicologia histórico-cultural preocupa-se com a importância mediadora e determinante que a ação intencional dos adultos tem no processo de desenvolvimento integral, tanto nos aspectos cognitivos como emocionais e valorativos das crianças e dos adolescentes. E essa ação intencional e sistematizada das gerações adultas para a formação das jovens gerações, no âmbito do processo educativo-escolar. Ganha importância ampliada na sociedade moderna, onde o desenvolvimento emocional e o conhecimento científico se tornaram fundamentais para as relações da própria vida cotidiana, para as relações sociais de produção e para as relações sociais de poder. Segundo Skalkum, Vygotsky considera a existência de dois tipos de conceitos. Assim... De um lado estão os conceitos espontâneos ou cotidianos caracterizados pela internalização de experiências, pela observação e interação da criança com os objetos e com as pessoas em atividades cotidianas ainda em fase pré-escolar. De outro, os conhecimentos científicos vinculados aqueles conhecimentos sistematizados, que, por exigirem um domínio de noções bem mais complexas, não são imediatamente acessíveis às crianças, tratando-se do saber propriamente escolar. Os conceitos científicos formados pela mediação do ensino acionam um desenvolvimento mental, pois a natureza sistemática dos conhecimentos, no curso de sua apropriação, exige uma atividade reflexiva do pensamento. Scalcom, 2002, p. 115. Portanto, Nessa perspectiva psicológica, a educação escolar é fundamental para a formação e desenvolvimento do homem contemporâneo e para a construção social de seu futuro, e o ensino dos conhecimentos dirigido pelo professor ganha importância fundamental, como o processo de socialização dos conhecimentos elaborados, sistemáticos, científicos, filosóficos e artísticos. Tópico 4.2 A Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica Para a Psicologia Histórico-Cultural, há uma importância fundamental nas relações das crianças e dos jovens com os adultos, no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, valorativo e emocional, o que preconiza uma ação intencional dos adultos, como prática mediadora do desenvolvimento integral das adultas, jovens gerações no sentido de sistematizar, estimular, otimizar, organizar, criar as possibilidades, instrumentalizar, dirigir a aprendizagem dos dos jovens. Isso se fará principalmente através do processo didático escolar de aprendizagem do conhecimento científico, filosófico e artístico. Temos aí a conexão lógica dessas teses da psicologia histórico-cultural, com as principais teses da pedagogia histórico-crítica. A função primordial da educação escolar na formação integral do homem contemporâneo. A especificidade da da educação escolar, que é de socialização do saber elaborado, sistemático, científico, filosófico, artístico. A função mediadora do professor no processo didático, que dirige, organiza, sistematiza, o processo de ensino-aprendizagem. A função primordial da linguagem como instrumento mediador das interações sujeito-objeto na praxe existencial humana e, portanto, no processo de, aprend- de ensino-aprendizagem. A unidade dialética entre a aprendizagem e desenvolvimento e a importância da relação dialética entre o processo de ensino. Abre parênteses. Estrito senso, como atividades dirigidas pelo professor. Parêntese, e o processo de aprendizagem, na totalidade do processo educativo escolar. A consequência das conexões dessas teses da psicologia do desenvolvimento humano com as teses da pedagogia histórico-crítica é o surgimento das seguintes perguntas. Como o professor deve trabalhar na prática educativa para mediar as relações jovens-mundo-aluno-conteúdo? Como o saber científico, sistemático, filosófico e artístico deve ser apropriado, assimilado e reelaborado pelos alunos? Como deve ocorrer o processo de ensino-aprendizagem dos conhecimentos escolares? As respostas para essas perguntas passam pelo desenvolvimento de uma metodologia do ensino que se fundamenta nas teses psicológicas, filosóficas, científicas, sociológicas, antropológicas, epistemológicas e pedagógicas, que vem sendo apresentadas ao longo deste trabalho. Uma metodologia que reflita esses aspectos da multidimensionalidade do processo educativo escolar para a formação do homem hominilateral a partir da problematização da realidade. Uma realidade que, uma vez problematizada, isto é, identificada com os problemas da prática social, tem a busca de suas soluções baseada na incorporação de instrumentos culturais e científicos. Esses últimos, como elementos explicativos da realidade, encaminham para a ascensão da compreensão dos agentes sociais do nível sincrético, abre parêntese, que poderia, por afinidade, corresponder ao nível de desenvolvimento real, fecha parêntese, para o nível sintético, abre parêntese, que também por afinidade corresponderia ao desenvolvimento das potencialidades do aluno. Essas questões sobre o método de ensino serão tratadas mais detidamente adiante, no item 5 deste mesmo capítulo. Tópico 4.3 Condições básicas para a otimização da aprendizagem escolar. Item A Ambiente propício quanto as condições físicas da escola e da sala de aula, ao número de alunos na sala de aula e condições sociais favoráveis, receptividade, empatia, regras básicas de relacionamento e comportamento bem definidos e esclarecidas, disciplina, liberdade, responsabilidade e confiança. Item B. Motivação. Necessidade, objetividade, sentido, significado, Desafio, Concreticidade dos conteúdos Item C Concentração Interesse, Atenção e Disposição Item D Conteúdo compatível com o desenvolvimento cognitivo real dos alunos e ao mesmo tempo adequado, desafiador e estimulador do desenvolvimento cognitivo potencial Item E Estimulação Acesso aos conhecimentos e experiências do professor da bibliografia e dos demais recursos didáticos disponíveis, abre parêntese, Livro didático, internet, computadores, vídeos, filmes, laboratórios, transporte para as aulas de campo, museus, zoológicos, coleções, ambientes naturais, etc., fecha parêntese. A aplicação de alguma variedade de métodos e técnicas de ensino e aprendizagem, abre parêntese, os métodos de aprendizagem receptiva e reprodutiva, bem como os métodos de aprendizagem produtiva e criadora. Fecha parêntese. Item G. Sentido, significado, sentido humano, histórico e individual e social. Item F. Organização, planejamento, sistematização, sequência, continuidade, concatenação, ordenação do processo didático com o desenvolvimento de uma metodologia de ensino adequada à realidade educacional do nosso contexto social em suas diferentes dimensões e diversidades. Item H. Compromisso, tanto do ponto de vista do sistema de administração escolar, o governo, quanto do educador. É preciso estar interessado em que o educando aprenda e se desenvolva, individual e coletivamente. Como compromisso pedagógico, político, social e humanista de todos os agentes do sistema educacional. Tópico 5. Método de ensino. Tópico 5.1. Aspectos gerais sobre método. Etimologicamente, a palavra método é originária do grego formado por meta ponto de chegada, e iodos, caminho. Portanto, por essa ótica, significa caminho que se faz para atingir o ponto de chegada. A expressão ponto de chegada pode ser generalizada para resultado que se pretende atingir, que pode resumir no termo objetivo. O termo caminho, ligado à expressão ponto de chegada, nos induz à pergunta como chegar, implicando as noções de direção do caminhar, formas de caminhar, meios, procedimentos para seguir em frente e ultrapassar os obstáculos ao longo do caminho até o ponto de chegada. Então, tendo estabelecido um objetivo, devemos estabelecer os modos de proceder, ou procedimentos, e os instrumentos necessários. Em suma, o procedimento e os meios para se atingir o objetivo. Quando os procedimentos que visam atingir um objetivo se tornam um conjunto de ações organizadas em sequência, conscientemente sistematizadas e fixadas na linguagem ou na memória, que poderão ser repetidas, avaliadas e reestruturadas a partir de um planejamento sistemático. Aí temos o método. Portanto, o método tem a função de dirigir a ação do homem encaminhada a um objetivo, e também o planejamento e a sistematização adequada, abre parênteses, como fun- com funções como precisão, eficiência e regularidade. Fecha parênteses de tais ações. Klimberg conceitua método e identifica os determinantes de sua estrutura. Uma série de passos ou operações estruturadas logicamente, com as quais se executam distintas ações encaminhadas a atingir um objetivo determinado. A estrutura de ações do método, do proceder metódico, está determinada por o objetivo da ação, a lógica da tarefa que se tem que realizar, as condições nas quais se realiza a ação. O método tem como base um conteúdo determinado. Abre parêntese. Um objeto, um processo, uma teoria, etc. Fecha parêntese. Se determina pela lógica e a estrutura de seu objeto ou conteúdo. Klimberg, 1978, p. 268. Os métodos constituem-se em procedimentos que se baseiam nas leis que regem os fenômenos objetivos, na sua estrutura lógica, nas suas relações essenciais e reiterativas, e convertem-se em regras de ação do sujeito. Por isso, todo método atua como sistema de regras ou procedimentos elaborados para o conhecimento e a prática. São regras de ação, padronizadas e unívocas. Não havendo unirrelevância, não há regra. Logo, não há método, não há lógica. É claro que as regras mudam. Nenhuma delas é única e absoluta. Mas uma vez que é regra de ação do sujeito, então deve ser determinada e padronizada. Os métodos, a postura metódica, evoluíram a partir do processo de trabalho, que contém os seguintes elementos. Finalidade, tarefa estruturada e condições. Na história da cultura humana, Nas atividades de trabalho, inicialmente, predominou uma atividade prática, utilitária e imediatista, espontânea, instintiva, não sistemática. Na medida em que as atividades de trabalho se tornaram metódicas, isto é, desenvolveram e fixaram métodos e uma atitude metódica, passaram a integrar o conceito de técnicas, que deixa de ter uma predominância da ação espontânea, instintiva e não sistemática mas não deixa o vínculo prático-utilitário imediatista. Finalmente, ao somar-se a atitude metódica à atividade teórica ou de teorização, que é a forma mais desenvolvida de pensamento, a atividade humana metódica deixou também a predominância da dimensão prático-utilitária imediatista da técnica e passou a integrar a relação teoria-método na qual teoria e método se determinam e se impulsionam mutuamente, formando a estrutura teórico-metodológica de uma área do conhecimento que se consolidou na delimitação das áreas da ciência e da filosofia. Portanto, a atividade metódica se desenvolveu em oposição, em sentido lógico ao pensamento espontâneo, intuitivo, não sistemático, predominante nas atividades cotidianas, formando-se como atividade teórico-metodológica e integrando o conjunto de características do conhecimento científico e filosófico. E nesse contexto se desenvolveu largamente, pois ciência, filosofia e técnica se se integraram ao longo da história da cultura humana, compondo a tecnologia moderna, que é a base do processo produtivo da era industrial contemporânea. Vejamos o que diz Klimberg, referindo-se ao conhecimento científico e à relação entre teoria e método científico. Da relação entre teoria e método, se desprende que a teoria é o primário e que o método é o secundário. O método não resulta automaticamente da teoria. A teoria determina o método. Por outro lado, para desenvolver uma teoria, faz falta um método que esteja já relativamente desenvolvido. O método depende da teoria, mas possui uma relativa independência, a qual depende da essência do processo de conhecimento social. Klingberg, 1978, página 270. Tópico 5.2. Aspectos específicos do método de ensino. Apesar de haver similaridades e aproximações muito estreitas, os métodos de ensino não se confundem com os métodos de investigação científica. Enquanto processos cognitivos, pois na investigação científica o objetivo principal é a produção de novos conhecimentos, ao passo que na aprendizagem escolar o objetivo principal é a assimilação, apropriação dos conhecimentos produzidos, sistematizados e fixados culturalmente como fundamentais para a existência humana atual, mas apresentam as mesmas determinações fundamentais gerais, como objetivo determinado, ações estruturadas em uma lógica própria do objeto com o qual se trabalha, condições e meios, onde ocorre, como ocorre e quais instrumentos. Assim, a atitude metódica no processo de ensino apresenta especificidades que veremos a seguir. Para atingir os objetivos educacionais escolares, Selecionar os conteúdos e organizá-los didaticamente para possibilitar a sua aprendizagem, executando as atividades de ensino de forma objetiva e consciente, precisamos, precisamos estabelecer critérios que garantam a coerência entre os objetivos, os conteúdos e os demais elementos do processo educacional escolar. A aprendizagem dos alunos, o trabalho do professor, as condições e os meios do processo didático escolar. Temos aí... Item A, objetivos. Item B, ações a estruturar de forma lógica. Item C, condições, sejam intelectuais e materiais. Assim, temos a pergunta: como atingir os objetivos educacionais escolares? Precisamos para isso de um método, ou vários métodos, ou, no mínimo, de uma atitude metódica para o desenvolvimento do processo de ensino? Os métodos educacionais são determinados pelas relações entre as finalidades e os objetivos da educação escolar. Os conteúdos, as leis ou ou relações gerais da educação escolar, os princípios gerais do processo didático e as condições objetivas onde ocorrem, referem-se ao como do processo educativo escolar e implicam uma ação planejada e sistematizada tanto do professor, que dirige o processo de ensino, como do aluno, que realiza as ações de aprendizagem. A metodologia didática deve ser um meio eficaz para que se atinjam as finalidades educacionais, mantendo continuamente presente a vinculação entre educação e sociedade. E para isso, deverá refletir em sua em suas estruturas, as finalidades sociais, políticas, filosóficas, epistemológicas, atitudinais, do processo educativo de modo objetivo, significativo, concreto, abre parêntese, que aprende o objeto no conjunto das relações sociais que o determina, fecha parêntese. Antes de adentrarmos nos detalhes dos procedimentos metodológicos necessários e específicos do processo educativo escolar, é preciso abordar a questão dos princípios gerais da didática, que norteiam a estruturação dos métodos de ensino. Tópico 5.3. Princípios gerais da educação, leis ou relações essenciais do processo de ensino e os princípios didáticos gerais, fundamentos determinantes da metodologia do ensino. Vamos iniciar essa temática destacando alguns dos mais importantes princípios gerais da educação escolar. Esses princípios têm sua base nos estudos histórico-culturais, das relações entre teoria e prática como determinante da ação humana, da relação homem-natureza, da relação das práticas sociais com a educação das gerações jovens e da função histórico-social na formação das qualidades humanas nas gerações que se sucedem. Estes princípios constituem ideias norteadoras gerais do processo educacional escolar. Item A. Conteúdo crítico e orientação consciente na formação dos jovens. Item B. Vinculação da educação com a vida em sentido individual e social. Item C. Educação da personalidade no coletivo. Abre parêntese. ICCP, 1984, página 73 a 78. Item D. Unidade das exigências sociais e o respeito à personalidade. Item e, e. Ordem e sistematicidade das ações educativas. Item F. Consideração das particularidades das idades e das diferenças individuais dos estudantes. Item G. Unidade entre conteúdos e métodos. E entre conhecimentos e habilidades cognitivas. Item H. Formação em desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento da consciência crítica, da autonomia intelectual da criatividade, da visão de um mundo filosófica, científica e estética, constituindo sistema de ideias, teorias, opiniões, pontos de vista e representações sobre a natureza, a sociedade e o próprio homem, fundamentado em conceitos, teorias e métodos filosóficos, sociológicos, políticos, éticos, estéticos, científicos e jurídicos acerca da realidade que o circunda. Item I, ensino consciente e participativo. Item J, historicidade do processo educativo, consciente e sistematicamente apreendida nos momentos, passado, presente e futuro da humanidade. Item K, dialética entre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Item L, convicção da importância. Das possibilidades e das limitações das práticas sociais da educação escolar, da pedagogia e da didática, como práticas mediadoras, diante dos problemas da formação das gerações jovens e das determinações objetivas, concretas, do processo de desenvolvimento histórico das relações sociais e das instituições sociais. Item M Dialogicidade, transparência e sinceridade, regras de convivência, abre parêntese, de responsabilidades, de deveres e de direitos, fecha aspa, claras, pré-estabelecidas e bem conhecidas por toda a coletividade escolar e que assimilem o direito de ampla defesa, a equidade, a liberdade, a disciplina, a responsabilidade e o respeito mútuo de toda a coletividade escolar, abre parêntese, Podemos dizer que esses seriam elementos fundamentais da democracia e do Estado de Direito, como princípios universais da humanidade contemporânea e, portanto, da escola contemporânea. Fecha parênteses. Item N. Relação dialética entre unidade e diversidade, coesão e coerência, continuidade e transformação dos valores, do conteúdo e da forma das instituições sociais. Tópico 5.4 princípios gerais da didática, fundamentos específicos da metodologia do ensino. Passemos agora às leis gerais, ou relações reiterativas do processo didático, e aos princípios gerais da didática, que representam relações reiterativas, indicativas das práticas educativas no interior da dinâmica escolar. Tomaremos como referência a natureza da especificidade da educação escolar, no processo de formação do homem na sociedade contemporânea que é a socialização dos conhecimentos sistematizados bem como o desenvolvimento das habilidades cognitivas da sensibilidade dos valores humanos contemporâneos e da autonomia intelectual dos alunos assim para a realização do processo educativo escolar o processo de ensino de uma forma sistematizada estruturada com coerência lógica em relação aos fundamentos teóricos e aos princípios educacionais já explicitados anteriormente. Devemos conhecer as leis gerais e os princípios didáticos norteadores do processo de ensino escolar, que revelam as relações didáticas essenciais, estáveis, que se reiteram e compõem a estrutura interna do processo de ensino. Assim, vamos identificar e delimitar tais leis gerais, ou relações reiterativas e os subsequentes princípios didáticos gerais fundamentais na estruturação do conteúdo organizativo metódico do ensino, que se originam das finalidades, dos objetivos e dos princípios gerais do processo pedagógico-escolar. É bem verdade que a didática ainda não apresenta um sistema consensual de leis determinadas e fixadas, mas é possível revelar a existência de relações didáticas legítimas, que são essenciais, estáveis, reiterativas e internas. Klimberg apresenta-nos um conjunto um conjunto de tais leis gerais ou relações reiterativas. Item A: relação, objeto, conteúdo, método. Abre parênteses, condições e resultados. Fecha parênteses. Item B: relação entre aquisição de conhecimentos Educação ideológica e desenvolvimento de capacidades. Item C. Unidade entre teoria e prática. Item D. Relações entre os processos de conhecimento e de exercitação. Item E. Relação de homogeneidade e diferenciação. Item F. Relação de processos de ensino de continuação e consolidação. Item G. Unidade dos processos de aprendizagem escolar e extraescolar. Item H: a estreita união entre a escola com a vida dos trabalhadores. Item I: o caráter científico do ensino e a unidade de instrução e educação. Item J: a homogeneidade da escola, a qual garante a todas as crianças e jovens o direito de uma educação geral de alto nível. Item L: a participação de todas as forças sociais na Instrução e Educação da Jovem Geração. Klimberg, 1978, página 223. Quanto aos princípios gerais da didática, segue uma adaptação de alguns destes apresentados pelo mesmo autor. Item A. Unidade da Instrução Científica e da Educação Integral. Abre parênteses. Formação filosófica, política, emocional, ética, formação da personalidade fecha parênteses, dos alunos. Item B, combinação do ensino com a vida dos alunos, abre parênteses, a unidade da teoria com a prática, fecha parênteses. Item C, planificação e sistematização do ensino. Item D, articulação entre os objetivos sociais, os objetivos pedagógicos, os conteúdos, os métodos, as relações sociais na escola, o trabalho docente e a aprendizagem. Abre parênteses, determinando o caráter sistemático do ensino. Fecha parênteses. Item E: Papel condutor do professor e a autoatividade dos alunos. Item F: Exequibilidade no ensino, ou grau de compreensividade correspondência entre o conteúdo e a capacidade de rendimento dos alunos. Item G: Atenção individual ao aluno, sobre a base do trabalho coletivo e tem i constante consolidação dos resultados. Em Danilov e Starkin, 1984, encontramos uma definição e a indicação dos fundamentos dos princípios gerais da didática. Por princípios da didática ou do ensino entendemos os postulados iniciais ou de partida que se assentam sobre a base do conteúdo, a organização e o desenvolvimento do processo de ensino na escola. Os princípios do ensino emanam dos fins e do conteúdo científico no ensino, por um lado, e por outro, das particularidades psicológicas e da idade dos alunos, em relação muito estreita. Em seguida, os autores apresentam os seguintes princípios didáticos, que tem a caráter educativo do ensino, unidade instrução educação. Item B. Caráter científico do ensino e sua exequibilidade. Item C. Sistematização do ensino e sua relação com a prática. Item D. Caráter consciente e ativo dos alunos sob a direção do professor. Item E. Unidade do concreto e do abstrato. Item F. Solidez da assimilação dos conhecimentos e do desenvolvimento multilateral das potencialidades cognitivas dos alunos. Item G. Caráter coletivo do ensino e controle das particularidades individuais dos alunos. Tópico 5.5. A metodologia geral de ensino proposta por Demerval Saviani. O método de ensino em sentido geral proposto por Saviani fundador e principal teórico da pedagogia histórico-crítica, é apresentado na forma de passos ou momentos articulados, os quais passam a ser apresentados em breves linhas. O ponto de partida é a prática social, abre parêntese, o primeiro momento, fecha parênteses. A prática social é comum a professores e alunos, mas nesse momento, professores e alunos encontram-se em em níveis diferentes em relação à compreensão do conteúdo pedagógico do ensino e de suas relações com a totalidade da realidade humana. O professor está na fase da síntese, abre parêntese, apesar de ser uma síntese ainda precária, fecha parêntese, e os alunos estão na fase sincrética. O segundo momento é a identificação dos principais problemas postos pela prática social, Chamado problematização. Trata-se de detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento é necessário dominar. O terceiro momento é a instrumentalização. Quando se cuida da apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente, A sua apropriação pelos alunos está na dependência de sua transmissão, direta ou indireta, por parte do professor. No processo de conhecimento, é o momento em que predomina a análise. O quarto momento é o da expressão elaborada da nova forma de entendimento da realidade a que se acendeu, chamado de catarse. Uma vez incorporados os conteúdos e os processos de uma construção, ainda que de forma provisória, Chega o momento em que o aluno é solicitado a mostrar o quanto se aproximou da solução dos problemas anteriormente levantados sobre o tema em questão. No processo de conhecimento, é o momento em que predomina a síntese. O quinto momento e ponto de chegada do método é a própria prática social. Nesse ponto, os alunos ascendem ao nível sintético de compreensão da realidade e, ao mesmo tempo, o professor ascende da síntese precária a uma compreensão que se torna mais e mais orgânica. Observemos que, se há diferença entre a compreensão do professor e a dos alunos no ponto de partida, deverá haver igualdade no ponto de chegada. Esses passos ou momentos não podem ser entendidos como elementos de um sistema linear, mecânico, mas como um processo metodológico dinâmico no qual os diferentes momentos são interrelacionados, sob, certo, sob certos aspectos, propondo-se e impulsionando-se mutuamente. Exemplificaremos o método apresentado mais adiante, quando dá discussão sobre a aula como unidade básica do processo de ensino. Os passos ou momentos do método geral do ensino proposto por Saviani foram minuciosamente descritos, detalhados e exemplificados nos trabalhos de Gasparin, 2002, e de Santos, 2005, aos quais remeto o leitor deste trabalho para um estudo mais completo e meticuloso dos mesmos. Tópico 5.6. Os princípios metodológicos, regras ou critérios metodológicos. Klimberg 1978, Libanio 1990, Danilov e Startkin, 1984 prevêem a necessidade de que os princípios gerais da didática e as relações ou leis do processo de ensino escolar conduzam à elaboração de indicações práticas que terão interferência direta no trabalho dos professores. O caráter de fundamentos, de fundamentos dos princípios do ensino faz com que sejam formulados com um nível de abstração superior, daí que precisam de indicações práticas complementares para que sejam uma ajuda direta ao professor. Essas orientações adicionais se denominam regras didáticas. Libânio, 1990, página 421. Enquanto os princípios didáticos têm caráter geral para todos os níveis e áreas do ensino, as regras ou princípios metodológicos deverão representar também, além de regras gerais, procedimentos específicos para as diferentes sub-áreas do ensino. Os autores citados indicam a necessidade mas não apresentam solução para a questão da elaboração destas regras específicas ou critérios metodológicos, que prefiro denominar princípios metodológicos. Dentro os trabalhos de didática que utilizam esta expressão, princípios metodológicos, encontramos Oliveira, 1992, mas que também não apresenta solução para a questão da elaboração desses princípios. Referindo-se ao saber didático, a autora escreve Esse saber didático, enquanto saber de mediação, trata de princípios especialmente metodológicos do processo pedagógico escolar, ensino, entendidos à luz do estreito relacionamento entre conteúdo e forma, no contexto das condições concretas do trabalho didático. Página 133 O único trabalho em que encontramos a expressão princípios metodológicos como guia de orientação para o trabalho docente específico, com a indicação de quatro destes princípios, seguida posteriormente de sua explicação, foi em São Paulo, 1990, onde se lê: O ensino de biologia no segundo grau deve guiar-se por alguns princípios metodológicos que serão a seguir explicitados. Número 1, relevância do contexto social no ensino. Número 2, processo de Produção de conhecimento. Número 3. Enfoque ecológico. Número 4. Evolução como linha unificadora dos conteúdos. Página 13. Os princípios metodológicos deverão servir de referência, de critério e de orientação para o trabalho do professor no planejamento, direção e avaliação do ensino. Dermeval Saviani não utiliza a expressão princípios metodológicos, nem regras, mas aponta alguns elementos daquilo daquilo que chamamos de princípios metodológicos na passagem citada a seguir. Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão da iniciativa do professor. Favorecerão o um diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos da aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e sua graduação para efeito do processo de transmissão e assimilação dos conteúdos cognitivos. Saviane, 2013 Página 69. Veja-se que o auto aponta procedimentos lógicos objetivos que servem como critérios, guias, regras e preferimos denominar princípios metodológicos para o processo de ensino, entre eles estimular a atividade e iniciativa do aluno, a responsabilidade da iniciativa e da ação diretiva do professor, a dialogicidade no processo de ensino, a importância do conhecimento sistematizado historicamente, estimular o interesse dos alunos, compreender os ritmos da aprendizagem e desenvolvimento psicológico dos alunos, a sistematização lógica dos conteúdos, a importância dos procedimentos de transmissão e assimilação dos conteúdos. A seguir, serão abordados mais especificamente os princípios metodológicos que apreendem as relações reiterativas necessárias do processo de ensino das ciências naturais, integrando, refletindo e e aplicando as leis gerais da dialética enquanto lógica e teoria do conhecimento, aplicada ao processo de ensino, os princípios educativos gerais, as leis ou relações gerais necessárias da didática e os princípios gerais da didática, compondo uma parte fundamental para o desenvolvimento das bases teóricas para uma metodologia do processo de ensino das ciências naturais. Estes princípios metodológicos deverão traduzir na forma de critérios ou guias de orientação para as ações dos sujeitos do processo didático, contendo e refletindo de forma didática. Item a. Os pressupostos fundamentais da, pedo- da pedagogia histórico-crítica. Item b. Os princípios gerais da educação, as leis e os princípios gerais da didática. Item c. Os fundamentos científicos, teórico e metodológico dos conteúdos das disciplinas escolares de ciências naturais. E tem D. Os fundamentos dos aspectos filosóficos, sociológicos, políticos, psicológicos e técnico didáticos que determinam e mediatizam as relações entre os componentes e o movimento dialético dos processos didáticos. E tem E. A metodologia geral ou passos metodológicos propostos pela pedagogia histórico-crítica. Assim, esses princípios deverão auxiliar o professor, desde o planejamento dos objetivos, a organização didática dos conteúdos e dos procedimentos metodológicos, até o estabelecimento dos critérios para avaliação do desempenho e aprendizagem do próprio ensino. Tópico 5.6.1. Princípios metodológicos gerais. Item A. Contextualização. A prática social como ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem. Aplicação das seguintes relações gerais e princípios gerais da didática. Da unidade entre teoria e prática. Da unidade entre os processos de aprendizagem escolar e extraescolar. Da unidade entre o concreto e o abstrato. Ao preparar e desenvolver os conteúdos e procedimentos ou técnicas didáticas de suas aulas, o professor deve dar ênfase na aplicação dos conhecimentos científicos na vida cotidiana dos alunos para que os conceitos tenham um significado sensorial e concreto para eles. Outro sentido muito importante para este princípio metodológico é buscar resgatar as representações que os alunos têm sobre o assunto que está sendo trabalhado, levantando o que os alunos já sabem sobre aquele tema, e a partir daí problematizar e superar a visão sincrética que eles trazem para desenvolver uma visão sintética do conteúdo, possibilitando a aprendizagem significativa dos conteúdos. Algumas das principais características dos métodos da pedagogia tradicional e tecnicista são a crença na neutralidade política da educação, a concepção da ciência como conhecimento neutro, livre das interferências da subjetividade da vida social, a aceitação dos valores da classe dominante da sociedade como sendo os verdadeiros valores da democracia e da modernidade, a negação da legitimidade e importância da cultura da classe assalariada da sociedade, a subdivisão, especialização e compartimentalização do conhecimento científico, tomando como modelo exclusivo de pesquisa científica os métodos experimentais quantitativistas, a hierarquização das relações interpessoais, justificada pela hierarquização do conhecimento. Os conhecimentos... Conteúdos do ensino escolar, trabalhados isoladamente em relação ao contexto social e cultural. Os conteúdos do ensino são organizados e trabalhados de forma operacionalista e mecanicista. Isto é, o sujeito do conhecimento deverá memorizar conceitos, operar relações pré-estabelecidas entre os conceitos, sejam fórmulas, equações, modelos teóricos, ordenar, classificar e diferenciar conceitos e estabelecer relações de causa e efeito, baseando-se exclusivamente na lo- da lógica, nas regras da lógica formal para a apreensão dos objetos de estudo. Ou seja, os conteúdos de ensino escolar devem ser definidos a partir de uma concepção positivista, cientificista e tecnicista do conhecimento, estabelecidos sistematicamente e de forma axiomática, numa sequência linear de fatos, fenômenos, conceitos e relações, desconsiderando os conhecimentos prévios que os alunos trazem para a sala de aula, as relações entre as diversas ciências, o processo de desenvolvimento do conhecimento científico e sua fundamentação e aplicação histórico-social. Então, algumas pesquisas educacionais buscando alternativas a esse modelo de concepção pedagógica desenvolveram propostas que incluem as seguintes características. Que os conteúdos de ensino devem ser contextualizados, discutidos em seu significado social, histórico e cultural. Que a aprendizagem deve ser ativa, isto é, o aluno deve participar, analisando, discutindo, propondo soluções, pesquisando, relacionando, problematizando o conteúdo e sua própria experiência social e cultural. Que os alunos devem ser estimulados a se tornarem sujeitos em construção de sua autonomia intelectual de sua liberdade, da conquista dos seus direitos individuais e coletivos, que a educação deve ser um projeto de humanização, comprometido com as mudanças históricas que venham para transformar a cultura humana, no sentido de diminuir as desigualdades sociais, a utilização do método dialético, o compromisso político com a emancipação das classes populares, o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A valorização da educação e dos educadores na sociedade contemporânea. A luta pela organização política e a construção da identidade profissional dos trabalhadores da educação. A concepção do homem como sujeito da história. A valorização da cultura popular como ponto de partida para o desenvolvimento da aprendizagem propostas que representam um grande avanço para as práticas educativas, mas que precisam ser compreendidas no contexto da especificidade da educação escolar. Assim, a incorporação dessas categorias conceituais à teoria e à prática educacional representou um avanço em relação às tendências tradicionais e tecnicistas. No entanto, é preciso considerar que Embora seja necessário valorizar o conhecimento cotidiano no processo pedagógico, verifica-se em algumas pesquisas uma polarização entre saber cotidiano e saber escolar, enfatizando de forma unilateral a utilização do saber cotidiano e gerando com isso o fenômeno da supervaliza- supervalorização do saber cotidiano em detrimento da sua relação com o saber escolar. Jean de Neto 1999, página 58 O que o processo escolar deve assimilar é que estamos chamando de contextualização é trabalhar com o núcleo válido do conhecimento cotidiano como ponto de partida e como conhecimento a ser superado e incorporado pelo saber escolar. E não supervalorizar o conhecimento cotidiano, depreciando a importância da apropriação do conhecimento escolar. O homem é um ser histórico social, produto de sua atividade, o trabalho social historicamente considerado. Um ser que se forma à medida que ele mesmo transforma a realidade onde está inserido, através da praxis, num processo cultural no qual supera suas limitações biológicas, gerando um conjunto de objetivações histórico sociais. O conhecimento é parte dessas objetivações, que formam a realidade humanizada não é natural e biologicamente determinado e deve ser entendido em dois níveis. Um primeiro nível, o homem apropria-se de características de outras espécies para seu, desne- para seu benefício e desenvolvimento. Este é o conhecimento elaborado com base na realidade à sua volta, gerando um conjunto de dados empíricos e conhecimentos práticos utilitários. Um segundo nível, baseando-se nesses Dados empíricos e conhecimentos prático-utilitários, a produção de conhecimento passa a processar-se em em esferas de abstrações, em que a sistematização teórica vai ganhando autonomia relativa em relação aos conhecimentos do primeiro nível. Assim, com o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção, o homem cria uma realidade humana com objetivações genéricas complexas elaboradas num processo intencionalmente sistematizado e de caráter essencialmente homogeneizador e que busca a universalidade. São as objetivações genéricas para si, abre parênteses, ciência, filosofia, tecnologia, artes, fecha parênteses, cuja apropriação deverá realizar-se em uma instituição e por um processo formal também intencional sistematizado à educação escolar. Portanto, o nível de desenvolvimento atingido pelo gênero humano e a diversificação de suas atividades criou e desenvolveu níveis qualitativamente diferentes de objetivações. As objetivações genéricas em si, abre parêntese, a linguagem, os costumes, os utensílios, fecha parênteses, que se ligam diretamente às atividades cotidianas e práticas utilitárias, e às objetivações genéricas para si, abre parênteses, a ciência, a filosofia, a arte, a moral, fecha parênteses, que traduzem uma necessidade de superação do caráter espontâneo, atingindo o nível intencional sistemático das atividades humanas. Devido às características específicas das objetivações em si, abre parênteses, pragmatismo, economicismo, imitação, analogia, hipergeneralização e avaliação probabilística, fecha parênteses, e em sua função de sua especificidade na formação e reprodução da realidade humanizada. As objetivações em si, a vida cotidiana, são um terreno propício à alienação, por isso, o homem desenvolveu um nível mais complexo de sistematização intencional, que possibilita a universalização das objetivações genéricas, uma humanização como processo histórico consciente, e a liberdade como fundamentos da humanidade, criando as objetivações genéricas para si, o terreno propício das possibilidades humanizadoras, de superação da alienação. Duarte, 1993, e de Neto, 1999. Isso não exclui a existência da libertação no conhecimento cotidiano e de alienação no saber elaborado, pois a alienação tem como fundamento as relações sociais de produção, que na sociedade capitalista tem como base a alienação do trabalhador em relação ao produto do trabalho socialmente considerado, e, portanto, determina a reprodução da alienação em todas as esferas da vida social humana. Somente com a transformação histórica, isto é, com a superação das relações, de produção alienadas e alienantes, será possível superar-se definitivamente a alienação como fenômeno social. Estou afirmando apenas que as objetivações genéricas em si são um terreno propício para a alienação, e as objetivações genéricas para si são um terreno propício para a libertação. Assim... Devemos aprender a cotidianidade como elemento necessário, mas não suficiente para o devir da realidade humanizada. E incorporar o cotidiano por superação, à espera do do não cotidiano, das objetivações genéricas para si, assimilando o lugar. A especificidade histórica das objetivações genéricas para si, superando a a fase sincrética, da compreensão da realidade, incorporando a dimensão científica e filosófica dessa mesma compreensão. Efetivando, então, a função específica da escola, que é a de mediadora entre o indivíduo em formação e as objetivações que formam o ser genérico do homem, no processo de apropriação das objetivações genéricas para si. O trabalho educativo se constitui em uma atividade mediadora, na formação do indivíduo, das objetivações em si, para o acesso às objetivações para si, uma atividade mediadora na formação do indivíduo entre o cotidiano e o não cotidiano. Jean de Neto, 1999, página 43 A escola é a instituição social responsável pela sistematização intencional dos conteúdos acumulados historicamente, para serem socializados a todos os homens devem identificar esse saber necessário e desenvolver as formas adequadas para sua assimilação, buscando instrumentalizar o indivíduo para a praxis intencional e consciente junto ao meio social onde vive. O professor deverá identificar e assimilar o núcleo válido do conhecimento cotidiano como ponto de partida e como, e como conhecimento a ser superado e incorporado pelo saber escolar. O lugar do conhecimento cotidiano é o de ser ponto de partida para a apropriação das objetivações genéricas para si e para a análise sistematizada e intencional que deve se realizar na escola, via apropriação do conhecimento escolar sistematizado pelo professor. Item B. Problematização. Segundo momento do método proposto por Saviani. Relaciona-se com a essência do método dialético, materialista e histórico de abordar a realidade, problematizando a sua multilateralidade através do processo analítico-sintético de conhecimento. Como surgiu? Como se desenvolveu? Como se apresenta? Quais as características fundamentais? Quais os elementos constituintes? Quais as determinações fundamentais? Qual a dinâmica de transformação quantitativa e qualitativa? Como se supera? Quais as contradições fundamentais e motrizes? Quais as relações internas reiterativas secundárias e quais as essenciais? Como se relaciona? Para que serve? Para quem interessa? Para qual finalidade humana? Corresponde operacionalmente à elaboração de questões que problematizem o tema central da aula de forma contextualizada na prática social. Questões que que subdividam gradativamente e em sequência lógica a compreensão dos conteúdos e raciocínios a serem desenvolvidos nas aulas. Que possibilitem o desenvolvimento gradual da aprendizagem, partindo dos conhecimentos que o aluno já tem sobre o tema em estudo e sobre a compreensão da realidade que eles permitem possibilitando a apreensão das informações disponibilizadas pelo professor e o exercício da reflexão, da análise e da síntese por parte do aluno, para que sua aprendizagem seja ativa, significativa e reflexiva. Vale destacar que na concepção histórico-crítica de problema, a necessidade aparece como um elemento essencial de seu fundamento, compreendendo-se a necessidade em seu sentido histórico-social, Referindo-se às necessidades concretas do gênero humano, não necessariamente isoladamente às necessidades particulares do, do sujeito empiricamente considerado a partir dos interesses e necessidades dos alunos isolados das relações sociais e de seu processo histórico-social, numa perspectiva impiri, empiricista, imediatista, individualista, ahistórica. Para uma compreensão mais detalhada da problematização a qual me refiro, remeto o leitor para o livro de Saviani, 1994. Vejamos uma pequena passagem do referido texto. Qual é, então, a essência do problema? No processo de produção de sua própria existência, o homem se defronta com situações ineludíveis, isto é, enfrenta necessidades de cuja satisfação depende a continuidade mesma da existência. Ora, este conceito de necessidade é fundamental para se entender o significado essencial da palavra problema. Trata-se, pois, de algo muito simples, embora frequentemente ignorado. A essência do problema é a necessidade. Com isto, é possível agora destruir a pseudo-concreticidade e captar a verdadeira concreticidade. Com isto, nós podemos, enfim, recuperar os usos correntes do termo problema superam as suas insuficiências ao referi-los à nota essencial que lhes impregna de problematicidade, a necessidade. Saviani, 1994, página 14. Item C. Interdisciplinaridade. Aplicação do princípio da interação universal da lógica dialética. Tudo se relaciona, implicando a interdependência e determinação recíproca dos elementos da realidade. Buscar a interdependência e a integração entre os conceitos, os princípios e as teorias estudadas pelas diversas áreas da ciência, possibilitando uma visão multilateral, multidimensional, de totalidade, do conhecimento e de suas diversas aplicações na realidade social. Item D. Instrumentalização. Terceiro momento do método geral de ensino proposto por Saviani. A aplicação do princípio da relação e da unidade dialética entre o empírico e o teórico, o abstrato e o concreto, o sujeito e o objeto do conhecimento e do princípio da materialidade da realidade. A base concreta da aprendizagem humana está na materialidade do mundo exterior. Assim como a origem das ações mentais e da linguagem são as ações materiais. A compreensão de uma coisa depende, geralmente, da assimilação prático-sensorial da mesma e se desenvolve com a relação dialética entre a apreensão sensorial da coisa e a estrutura lógica da linguagem simbólica, que permite apreender um determinado setor na realidade num todo organizado, num sistema de significados. Possibilitar o contato do aluno com situações de aprendizagem por meio de atividades didáticas, que utilizem recursos materiais e teóricos que coloquem os estudantes em situações desafiadoras, concretamente vivenciadas na prática social, onde possam ver, observar, registrar, manipular, refletir, analisar, sintetizar, pensar e concluir. Possibilitando, assim, o movimento no processo do conhecimento que passa de síncrese, onde predomina o empírico ou concreto social. A síntese, o concreto pensado, pela mediação da análise. Ou, dizendo de outro modo, passa-se do empírico ao concreto, pela mediação do abstrato. Item E. Adequação dos conteúdos e técnicas pedagógicas à fase de desenvolvimento cognitivo dos alunos. Aplicação direta do princípio geral da didática da execuibilidade no ensino e dos pressupostos fundamentais da Psicologia Histórico-Cultural da Aprendizagem. Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, modelos, teorias, hipóteses, procedimentos, métodos, habilidades, atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno, de maneira que ele possa operar com mais conteúdos, e avançar efetivamente nos seus conhecimentos e nas habilidades cognitivas. Buscar aprender as fases do desenvolvimento cognitivo atual dos alunos e as possibilidades dos conteúdos representarem um desafio impulsionador de seu de desenvolvimento cognitivo proximal. Vygotsky. Item F Equilíbrio entre os procedimentos de ensino direcionados pelo professor com as ações de iniciativa do próprio aluno para a aprendizagem através do processo de apropriação, assimilação, construção significativa do conhecimento. Aplicação dos princípios gerais da didática, do papel condutor do professor e da autoatividade dos alunos. Do princípio da teoria histórico-cultural da aprendizagem, de que a linguagem é um sistema simbólico básico, regulador e controlador da atividade psicológica humana. Portanto... Pelo ensino-aprendizagem dos conhecimentos utilizando-se dos objetos empíricos e da linguagem científica estruturada didaticamente nos textos, nos livros e nos demais instrumentos e meios de ensino, o professor possibilita como mediador a apropriação, assimilação, construção da cultura científica, impulsando o desenvolvimento cognitivo, atitudinal e emocional dos alunos, e estes, pela sua autoatividade, desenvolvem o pensamento, a apropriação da cultura e a resignificação dos conceitos e teorias para o contexto de suas vidas e suas práticas sociais, num processo dialético de interdependência e de codeterminações recíprocas entre o papel direcionador do professor e a autoatividade do aluno, entre os procedimentos de ensino direcionados pelo professor e a aprendizagem ativa dos alunos. Item G. Enfoque histórico-sociológico dos conteúdos a realidade do conhecimento compreendidos como síntese de múltiplas determinações, a aplicação dos princípios dialéticos da interação universal, da totalidade concreta e do movimento universal, e a do conhecimento como produto histórico social da atividade produtiva humana, das práticas sociais, a historicidade do conhecimento, o processo de construção histórica dos conceitos, das leis e das teorias científicas, o sentido social do conhecimento no tempo de sua criação, e agora para os alunos. O conhecimento como produto e como processo histórico-cultural da humanidade. Vejamos o que diz a proposta curricular para o ensino de biologia da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Atualmente, reconhecem-se três interfaces entre ciência e política, que só podem ser trabalhadas em sala de aula com o auxílio da história. A primeira delas evidencia o fato de que o conhecimento científico não é produzido espontaneamente, muito pelo contrário, ele depende de muito esforço coletivo e principalmente de grandes investimentos. Desta forma, a escolha do tema a ser pesquisado e a prioridade que será dada a ela são decisões políticas. A segunda interface localiza-se no campo social, no momento em que os conhecimentos disponíveis numa dada época são aplicados na sociedade, tendo em vista objetivos determinados. Deve-se admitir que o progresso tecnológico não beneficia igualmente todas as nações, nem tampouco todos os grupos sociais dentro dessas nações. A terceira interface, sem dúvida, a que suscita maior discussão, sugere que o contexto social influencia e às vezes até mesmo determina, não apenas a metodologia empregada na pesquisa, mas também seus resultados assim como sua aceitação por parte da comunidade. A biologia, encarada numa perspectiva histórica, pode ser palco dessas discussões no âmbito da escola do segundo grau. São Paulo, 1990. Item H. Sistematização. Aplicação direta dos princípios didáticos, do caráter científico do ensino, da unidade entre instrução e educação. E da planificação e sistematização do ensino. Refere-se ao planejamento, ordenação, classificação, sequência, unidade, continuidade no processo de ensino. Organização dos fatos, fenômenos, conceitos, leis, hipóteses, princípios, teorias científicas, habilidades e atitudes fundamentais para servir de referência para o ensino dos conteúdos importantes e significativos para o desenvolvimento da visão de mundo dos alunos, tendo como base a aproximação com a estrutura lógica da ciência ou das ciências correspondentes, principalmente nos métodos de exposição de conhecimento científico, e secundariamente em menor proporção de tempo, mas avançando gradualmente os métodos de investigação científica. Item I. Dialogicidade. Aplicação concreta e totalizadora dos princípios gerais do processo educacional. A educação da personalidade no coletivo. Unidade entre as exigências sociais e o respeito à personalidade. Ensino consciente e participativo. E a dialogicidade, transparência, sinceridade, equidade, liberdade, responsabilidade, disciplina e respeito mútuo de toda a coletividade escolar. Implica a manutenção de um clima de de diálogo entre professor e alunos, destes entre si, no qual predomina o respeito mútuo, a compreensão, a aceitação das diferenças, o estímulo, a autoestima, a autocrítica, o equilíbrio entre falar e ouvir e entre questionar e aceitar, a confiança, a positividade nas relações humanas, a sinceridade. O professor deverá relativizar os conhecimentos discutidos e problematizados. Equilibrar dúvidas e certezas, pois o conhecimento se dá por múltiplas aproximações e não por verdades absolutas. Equilibrar liberdade e responsabilidade, amizade e autoridade, abre parênteses, no sentido de observação, respeito e reflexão sobre as normas de vivência e trabalho escolar estabelecidas. Fecha parênteses. Item J. Totalidade. Aplicação dos princípios gerais da lógica lógica dialética e dos procedimentos analíticos sintéticos do processo de conhecimento, na ótica da dialética materialista e histórica ao ensino. O trabalho educativo deve desenvolver raciocínios de análise e de síntese, progressivamente em relação aos conteúdos e à sua função social. Buscar o desenvolvimento da razão, da inteligência totalizadora, dos conhecimentos como parte do mosaico que forma a visão de mundo dos alunos, a concepção da natureza, de homem, de sociedade, de tecnologia e de vida humana. Buscar o significado do conhecimento no contexto humano, equilibrando as dimensões individual e social, prática utilitária e simbólica, tecnológica e humanista. Dando fundamentação para a construção de um sentido para a vida humana, que esteja para além da cotidianidade imediatista e do cientificismo tecnicista. Relacionar educação e utopia. Favorecer a construção de uma noção de mundo como um todo, onde as partes são relacionadas e interdependentes, e o homem é o agente de constantes transformações. Item L. Aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes a Aplicação do princípio geral da didática Da relação entre os processos de conhecimento e de exercitação Da relação dos processos de ensino, de continuidade e consolidação E da unidade entre teoria e a prática Realizar por meio de atividades didáticas Que incluam interferências práticas na realidade Sínteses, entre o empírico e o teórico, entre a compreensão e a vivência da realidade. Tópico 5.6.2 Princípios metodológicos específicos para o ensino das ciências naturais. Item A Enfoque evolutivo Aplicação do princípio geral da lógica dialética. Tudo se transforma. A realidade e o conhecimento são processos em movimento constante de transformação e conservação. Vejamos abaixo o que diz a proposta curricular para o ensino de biologia da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo sobre o tema. Evolução como linha unificadora dos conteúdos. A teoria da evolução, segundo Ernst Mayr, é muito justamente considerada a maior teoria unificadora em biologia. A diversidade dos organismos, a semelhança de diferenças entre tipos de organismos, os padrões de distribuição e de comportamento, adaptação e interação, tudo isso era caótico antes que recebesse sentido dado pela teoria da evolução. Não há campo na biologia em que essa teoria não tenha servido como princípio ordenador. Usar o enfoque evolutivo como princípio metodológico pode ser especialmente útil no estudo dos padrões de organização dos seres vivos, pois a filogenia é a base de qualquer sistema moderno de classificação. Além disso, esse tipo de tratamento traz algumas indicações ao ensino de biologia. As estruturas dos seres vivos são melhor compreendidas a partir do estudo de suas funções. As diferenças entre os vários grupos de seres vivos podem ser relacionadas até certo ponto com o lugar e o modo de vida desses organismos e com sua história. São Paulo, 1990 Item B. Enfoque ambiental Aplicação direta dos princípios gerais da da lógica dialética. Tudo se relaciona ao princípio da interdependência universal e dos princípios fundamentais da ecologia. A biologia tem por objeto de estudo os seres vivos, suas relações com outros seres vivos e com o meio. Ao estudar o ambiente, o aluno estará envolvendo-se em situações reais, o que contribui para a compreensão das múltiplas formas de alteração que os organismos e o meio ambiente sofrem ao longo do tempo, e no papel dos seres vivos e do homem, nesses processos de alteração. A relação do homem com a natureza se dá através do trabalho. Essa relação produz consequências que se acumulam historicamente e, na atualidade, são aceleradas pela própria ciência e tecnologia. Em última análise, utilizar o enfoque ecológico como princípio metodológico significa proporcionar ao aluno condições para que possa interpretar o mundo de maneira globalizante. Item C. Ênfase em educação para a saúde. Aplicação dos princípios didáticos da unidade entre teoria e a prática, da estreita relação entre a escola e a vida dos trabalhadores e da unidade entre a educação científica e a educação integral dos alunos. Alguns exemplos da aplicação deste princípio estão na utilização no de processo de ensino-aprendizagem de temas como acidentes com animais peçonhentos, estudo das verminoses, micro-organismos e a saúde humana, higiene e saúde, saneamento básico e qualidade de vida, poluição do meio ambiente e qualidade de vida, conservação do meio ambiente e das espécies e qualidade de vida do homem, o corpo humano e a qualidade de vida e muitos outros. Praticamente todos os conteúdos de ciências naturais podem ser abordados sob a ótica da educação para a saúde. Item D. Ênfase nos métodos de pesquisa próprios das ciências naturais. Aplicação dos princípios didáticos, da unidade entre forma e conteúdo, entre conteúdos e métodos, entre conhecimentos e habilidades cognitivas. Das possibilidades de aproximação, de interdependência e de desenvolvimento recíproco entre os métodos de aprendizagem e os métodos de investigação científica buscando desenvolver a capacidade de investigação metódica e criativa e a pesquisa como um dos princípios educativos. Tópico 6. As diferentes técnicas didáticas. As técnicas didáticas, que na maioria dos autores são chamadas de métodos didáticos, métodos de ensino ou modalidades didáticas, são as formas organizativas, operacionais específicas do trabalho educativo. Sistemas de procedimentos desenvolvidos para se atingirem os objetivos educacionais específicos. Uma de suas características fundamentais é a flexibilidade, que possibilita a adequação dos procedimentos específicos de ensino-aprendizagem em cada situação, em função dos diferentes níveis do ensino, disponibilidade de recursos, diferentes demandas por parte dos alunos ou da sociedade atendendo a criatividade do professor e à sua habilidade de trabalhar os diversos momentos do método. Algumas das técnicas didáticas mais significativas para o processo de ensino das ciências naturais são exposição dialogada, problematizada e contextualizada, aula de laboratório ou aula prática, aula de campo ou excursão, seminários temáticos, apresentação de trabalhos didáticos, estudo de texto, discussão em grupos e apresentação dos resultados, projetos de pesquisa, simulações, apresentação e discussão de filmes, documentários, artigos de revistas e jornais, exercícios de fixação, exercícios de avaliação. Uma pequena apresentação detalhada destas modalidades didáticas, pode ser encontrada em Krasilchik, 1996, página 100 a 149. Outro livro que contém uma apresentação interessante desta, destas modalidades didáticas é Como ensinar ciências, de Blu, e Huggett, 1972, página 24 a 41. Podemos ainda citar o livro Biologia, de Sonsini, 1991, Páginas 62 a 68. As técnicas são importantes, mas somente quando incorporadas em um todo de preocupações didáticas que visam dotar os alunos do conhecimento científico e social da realidade estudada, valorizando-se o fim a alcançar. Ensinar significativamente ciências naturais, não perspectiva histórica, sociológica, filosófica, psicológica, lógica, em síntese numa perspectiva crítica e multidimensional. É muito importante aprender a função mediadora do professor na sala de aula, tornando acessíveis os conhecimentos científicos de forma articulada, através do conhecimento didático, usando sim as diversas técnicas de ensino e os princípios metodológicos apresentados anteriormente e todos os processos educacionais que favoreçam a aprendizagem do aluno, mas sem cair no tecnicismo, em que os meios são valorizados em detrimento dos fins educativos. Porque é fundamental o professor estar preparado para instrumentalizar os alunos com o conhecimento científico historicamente acumulado, contextualizado nas questões sociais, econômicas, políticas e culturais de nossa sociedade e de nosso tempo. Tópico 7. O processo de ensino. Como o processo de ensino estreito-senso, Considera o conjunto das atividades do professor ao longo do processo educativo escolar, compreendendo três momentos interligados e interdependentes. Item A, o planejamento. Item B, a execução do plano ou condução do desenvolvimento das aulas. Item C, a avaliação do desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. Essas atividades nucleares do processo docente não podem ser consideradas isoladamente, estanques, pois ela se sobrepõe e se impulsionam reciprocamente. A avaliação é fundamental para a revisão e adequação do planejamento, que deverá ser flexível e aberta às alterações necessárias. O desenvolvimento do processo didático escolar inclui e determina as formas da avaliação, como processo contínuo, que ocorre ao longo de todo o processo educativo, como parte do processo formativo, e não apenas no final, como verificação de resultados. Portanto, planejar, conduzir as aulas e avaliar relacionam-se, impulsionam-se e sobrepõem-se ao longo do processo didático. Item A. Com o planejamento, o professor antecipa as finalidades, a forma e o conteúdo do processo didático, definindo previamente as ações, os procedimentos, os métodos, os conteúdos, que deverão ser assimilados pelos alunos em função dos objetivos e conteúdos didáticos pedagógicos estabelecidos no processo pedagógico e no plano curricular da escola. Pode-se considerar que o planejamento educacional escolar é uma atividade coletiva, que deve compreender três níveis interdependentes, o projeto pedagógico, o plano curricular e os planos de ensino específicos de cada matéria ou disciplina. De forma crítica, o projeto pedagógico define os objetivos políticos da ação, assim como as linhas mestras a serem seguidas. O plano curricular dimensiona os conteúdos socioculturais, que serão transmitidos e assimilados pelos alunos, de forma que possibilitem atingir os objetivos pedagógicos que se têm estabelecido. O plano de ensino é o planejamento da ação imediata do educador em cada aula ou em cada atividade docente. Luquezzi. 1999, página 145 a 146. O planejamento no nível da docência deverá dividir-se em planos de ensino, para cada curso ou série escolar, e nos planos de aulas, para as unidades didáticas do conteúdo, dos conteúdos de ensino. Deverá apresentar as seguintes características gerais: objetividade, unidade, continuidade, clareza, flexibilidade, adequação, execuibilidade. Concreticidade e multidimensionalidade. No último capítulo deste trabalho, será apresentado um modelo de plano de aula e um exemplo de sua aplicação, coerentes com a proposta pedagógica aqui exposta. Item B. Já temos agora da execução do plano de ensino ou atividade de direção da aprendizagem. As atividades planejadas pelo professor devem convergir para o desenvolvimento e condução da aprendizagem dos alunos, isto é, o ensino existe em função da aprendizagem. Portanto, a unidade entre os processos de ensino e de aprendizagem é um aspecto fundamental a ser considerado pelo professor. O papel condutor do professor ante o processo educativo escolar tem como base esta relação essencial, a função condutora do ensino diante da aprendizagem estabelecendo-se uma função mediadora fundamental, a partir das conexões, da unidade e das contradições entre o papel condutor do professor e a autoatividade dos alunos. Assim, as principais funções do ensino, como transmitir conhecimentos, instrumentalizar, possibilitar, ajudar e dirigir a aprendizagem, a apropriação e construção cognitiva dos conteúdos pela autoatividade dos alunos, complementam-se e são interdependentes. Não podemos compreender o ensino superficialmente, de maneira mecânica, pois os alunos são sujeitos no processo de aprendizagem e realizam a assimilação, apropriação, construção do conhecimento de forma ativa. O professor deve perguntar se como pode aproximar o aluno da matéria em estudo, de forma que a aprendizagem seja um processo de assimilação, construção determinado, concreto, contextualizado, objetivo, sistematizado, contínuo, cíclico, dialógico, problematizado, alegre, criativo, lúdico, coletivo e reflexivo. E a correta relação entre o ensinar e o aprender, a assimilação, apropriação, construção significativa dos conhecimentos exclui totalmente a sobrecarga dogmática do papel condutor do professor e também a subordinação do papel do professor em relação ao papel desempenhado pelos alunos no processo. A correta relação entre estes momentos do processo didático escolar não é algo simples ou automático. É uma tarefa docente muito importante e complexa que não tem uma fórmula pré-estabelecida. Depende da criatividade e do compromisso profissional do professor, das características cognitivas desenvolvidas pelos alunos e deverá ser objeto de pesquisa e atualização teórico-metodológica constante por parte do professor. De modo geral, é possível dizer que a unidade entre ensino e aprendizagem se garante quando o professor apresenta aos alunos questões, tarefas, conceitos, relações, teorias, planejadas e organizadas didaticamente, de tal modo que eles possam compreendê-las num processo didático de conhecimento-pensamento, que esteja no universo interrogativo do aluno, colocando em intenção forças que estimulem suas capacidades mentais, emocionais e atitudinais, como atividades que se encontram nas zonas de desenvolvimento proximal ou zonas de desenvolvimento potencial dos alunos e impulsionem o processo de ensino-aprendizagem. Dito de outra forma, o desenvolvimento da qualidade do processo de ensino depende da delimitação e escolha de objetivos e conteúdos acessíveis, socialmente significativos e assumidos por professores e alunos capazes de suscitar sua atividade e suas capacidades mentais, seu raciocínio e sua atividade prática de manipulação e reflexão, para que assimilem de forma significativa, consciente e ativa os conhecimentos, os valores e as atitudes educativas. Portanto, uma parte importante do trabalho docente consiste em compatibilizar objetivos, conteúdos e métodos escolares com o nível de conhecimentos, de desenvolvimento mental, de linguagem, de desenvolvimento emocional, valorativo, ético e da capacidade de problematização dos alunos, potencializando a sua capacidade de análise e de síntese, por meio de conteúdos significativos e concretos, abre parênteses, incluindo os conhecimentos, os processos lógicos, emocionais, atitudinais e as habilidades cognitivas, fecha parênteses. É nesse sentido que o ensino pode realizar a mediação entre o indivíduo e a sociedade, explicitando e direcionando os objetivos da formação escolar diante das necessidades, das possibilidades e das exigências do contexto social, político e cultural. A responsabilidade e o papel condutor do professor nesse processo são decisivos, pois através da condução didático-pedagógica a aprendizagem se torna mais significativa em relação aos objetivos educativos escolares, às necessidades sociais e aos interesses individuais concretos dos alunos. Assim, o processo de ensino deverá estabelecer com objetividade, criatividade e criticidade as relações de determinações recíprocas entre objetivos, conteúdos e métodos. Isso significa que a unidade entre ensino e aprendizagem será integrada, numa totalidade maior, que é o processo didático-escolar, e os demais elementos fundamentais desse processo. O professor é o principal ator, abre parênteses. Digo principal por considerar que há outros sujeitos responsáveis pelo ensino, como aqueles que compõem os órgãos de administração, os supervisores, os técnicos educacionais em geral, os autores dos livros didáticos, etc. Fecha parênteses responsável pela dinâmica do processo didático, através da delimitação dos objetivos, do tratamento didático-pedagógico dos conteúdos e do direcionamento metodológico, conforme as necessidades e possibilidades da situação didática concreta de cada escola, de cada classe de alunos e de cada aula. O processo didático é primeiramente e principalmente um processo de conhecimento. O professor tem que aprender as dimensões lógicas e epistemológicas desse processo na situação concreta em que ocorre, isto é, a assimilação significativa dos conteúdos, abre parênteses. Lembremos que aqui me refiro aos conteúdos lato senso que incluem os conceitos, as habilidades físicas, cognitivas e emocionais, as atividades, os valores e as atitudes, fecha parênteses, depende também e sobremaneira da estrutura lógica em que estes estão organizados. É importante considerar também que o processo didático escolar apresenta uma estrutura lógica interna e uma estrutura lógica externa, que são interrelacionadas e interdependentes, mas que têm especificidades. E tem a, com a primeira, refiro-me à estrutura lógica interna dos conceitos e das relações entre os conceitos, as teorias e as operações cognitivas, abre parênteses, como os processos de indução, dedução e análise e síntese, fecha parênteses, quanto à sequência, a concatenação, derivação e integração de causalidades, a objetividade e a concretidade do conhecimento. Item B. Com a segunda, abre parênteses, estrutura lógica externa do processo didático, fecha parênteses, refiro-me à organização, sequência, ritmo, pertinência, objetividades, das ações e dos procedimentos dos alunos e do professor no processo de ensino-aprendizagem. Abre parênteses. Como Como narrativa, oral e escrita, descrição, classificação, realização de tarefas, problematização, solução de problemas, exposição de conhecimentos e procedimentos, apresentação e discussão de resultados e de procedimentos, as diferentes técnicas de ensino e aprendizagem. Fecha parênteses. A compreensão, a clareza e a criatividade do professor quanto a esses aspectos da estrutura lógica do processo didático, sua unidade, suas conexões, suas contradições, seu movimento serão fundamentais no processo de planejamento, condução e avaliação do trabalho pedagógico. Uma referência importante para a operacionalização lógica, objetiva e sistemática do trabalho docente pode ser sintetizada com base na explicitação da estrutura lógica do processo docente, conforme feita por Klingberg em 1978, por meio dos passos ou momentos do processo didático. Item 1. O planejamento, a preparação e a introdução da matéria, abre parênteses, incluindo a problematização e a orientação dos objetivos, fecha parênteses. Item 2. A transmissão a assimilação da matéria nova, abre parênteses, primeiras intervenções, percepção, associação, generalização, formação de conceitos e aprofundamentos, fecha parênteses. Item 3. Trabalhos com a matéria, abre parênteses, aplicação dos conteúdos, utilizando-os independentemente, criativamente e criticamente, em situações similares e ou diferentes, Através de análises, sínteses, comparações, generalizações, exercícios e atividades de consolidação e aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Fecha parênteses. Item 4. A verificação e avaliação do processo e de seus resultados. Mas o autor alerta para a necessidade de se superar uma visão estática e linear dos momentos do processo didático concebendo-se a interdependência e a penetração mútua desses passos. Em Danilov e Startkin, 1984, encontramos as seguintes fases para as funções didáticas. Item 1. Delineamento do problema e tomada de consciência das tarefas cognoscitivas. Item 2. Percepção dos objetivos e fenômenos, formação de conceitos e desenvolvimento da capacidade de observação, de imaginação e de raciocínio dos alunos. Item 3. Fixação e aprimoramento dos conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e atitudes. Item 4. Aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Item 5. Análise dos resultados dos alunos, comprovação e avaliação de seus conhecimentos e revelação do nível de desenvolvimento intelectual. Foi apresentado no item 5 deste capítulo, resumidamente, a estrutura geral do método de ensino traduzido na forma de passos ou momentos articulados, proposto por Demerval Saviani, que compreende os seguintes momentos. A prática social como fundamento inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social como como ponto de chegada e como nova proposta de ação a partir do conteúdo aprendido. Gasparini, 2002, página 143. Este livro, de João Luiz Gasparini, 2002, faz uma exposição detalhada da teoria e da aplicação prática da metodologia didática proposta por Saviani, a qual remeto o leitor, pois serve como uma excelente referência para o trabalho docente de planejamento execução e avaliação das disciplinas de ciências naturais. Item C. A avaliação. A função didática de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem é importante para o levantamento de informações sobre o desenvolvimento e os resultados desse processo, para subsidiar a continuidade e o aperfeiçoamento dos mesmos. Em Luxese, 1999, lemos, Assim, o planejamento e a avaliação são atos que estão a serviço da construção de resultados satisfatórios. Enquanto o planejamento traça previamente os caminhos, a avaliação subsidia os redirecionamentos que venham a ser necessários no percurso da ação. Lukes, 1999, página 165. Inicialmente, devemos perguntar-nos: o que devemos avaliar? O professor? os alunos, o processo de ensino ou o processo de aprendizagem. Como devemos avaliar? Quais os métodos mais adequados? Quando devemos avaliar? Avaliaremos o ensino e a aprendizagem ao longo do desenvolvimento desses processos? Ou no final, os resultados desse processo? O que fazer com os resultados da avaliação? Classificar os alunos quantificadamente, por meio de notas, ou por meio de conceitos de insuficiente, regular, bom ou excelente? E em seguida, lavar as mãos, registrar no diário e entregar os resultados para os pais e os futuros professores? Não são perguntas fáceis de responder. Construir e desenvolver uma atitude avaliativa adequada para encaminhar o trabalho docente, considerando essas questões evitando e superando as improvisações, o autoritarismo e o reducionismo formalista é ainda mais difícil. Somando-se o fato de que a avaliação é geralmente pouco estudada durante a formação acadêmica dos professores, nos certificamos de que essa é uma tarefa das mais difíceis, de que não adianta apenas estar muito bem preparado com os conhecimentos específicos das áreas do conhecimento em que atuamos nas ciências naturais, para darmos respostas adequadas para essas questões. Então, a necessidade da consciência e do conhecimento da multidimensionalidade do fenômeno educativo vem à tona e fica evidente suas dimensões e mais do que isso, seu direcionamento psicológico, sociológico, antropológico, filosófico, epistemológico, econômico, ambientalista, político, os conflitos, as contradições, as lacunas, os diversos caminhos a se seguir as possibilidades, as expectativas, as perspectivas, as intencionalidades, os interesses, as relações entre a lógica formal e a lógica concreta, na nossa formação como docentes e como sujeitos sociais, isto é, como indivíduos concretos. Todos esses aspectos do processo se manifestam no momento da avaliação, ficam evidentes e obrigam-nos a uma reflexão complexa, mas fundamental. Lucchese, 1999, descreve dois tipos possíveis de avaliação. Um voltado para a conservação do modelo de individualidade e de sociedade, no qual vivemos, e outro voltado para a transformação desses modelos. No primeiro caso, a avaliação é predominantemente classificatória, autoritária, punitiva. No segundo caso, a avaliação é diagnóstica, democrática, processual, estimuladora e formativa. O estabelecimento de critérios pode ser um primeiro passo para o desenvolvimento de uma atitude avaliativa, cujo verdadeiro papel seja de servir como instrumento de desenvolvimento e de incentivo à formação crítica dos alunos. E nesse sentido, a avaliação deverá ser diagnóstica, auxiliar, participativa, formativa, planejada, sistematizada, contínua, diretiva, objetiva, significativa, rigorosa, abre parênteses, no sentido sentido científico e metodológico, fecha parênteses, e concreta, no sentido social, histórico e político, para servir como instrumento de direcionamento e desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem, respeitando as individualidades, as particularidades e a singularidade dos alunos. As leis ou relações essenciais do processo de ensino, os princípios gerais da didática e os princípios metodológicos apresentados anteriormente também são referências fundamentais para a operacionalização do trabalho docente de planejamento, direção e avaliação do processo de ensino e aprendizagem escolar. Os princípios metodológicos para o ensino formam uma síntese de procedimentos da postura intelectual, do compromisso e dos critérios necessários para o desenvolvimento da qualidade do processo educativo escolar. Problematização, contextualização, interdisciplinaridade, totalidade, enfoque histórico-sociológico, sistematização, dialogicidade, aplicação, enfoque evolutivo, enfoque ambiental, ênfase em educação para a saúde, ênfase nos métodos das ciências naturais, o equilíbrio entre diretividade e autoatividade na relação ensino-aprendizagem e a busca de síntese entre os elementos lógicos, os elementos psicológicos e os elementos lúdicos no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. Esses princípios nortearão o professor no planejamento, organização, direcionamento e avaliação dos processos ensino-aprendizagem, tanto em sua estrutura lógica-metodológica interna quanto externa. Será feita, no capítulo seguinte, a apresentação da aula como unidade analítico-sintética do processo didático-escolar exemplificando e aplicando os princípios teóricos e metodológicos sistematizados neste trabalho para os procedimentos de planejamento, condução e avaliação do ensino de ciências naturais.